0: Kotimeisteri. Nyt tulee täyttä tykitystä ilman katkoja.
1: Erikoisjaksossa hypätään urheilujournalismin syvään päätyyn.
0: Vieraana Iltasanomien ja urheilulehden toimitusten esimies Vesa Rantanen.
1: Ja mtv urheilu toimituspäällikkö Teemu Niin.
0: Sportimeisterin tuttuun tapaan.
1: Minä, Teppo
0: Laakso. Ja minä, Julius
1: Sornen. Ja mehän olemme Sportimeisterit.
0: perjantai päivään rakkaat ystävät, niin se on jälleen viikko vierähtänyt ja sporttimeisteriiden kuudennen tuotantokauden toinen jakso pamahtaa tänään tuutista ulos. Ja edelleenkin ollaan vähän erikoisissa asetelmissa edelleenkin koronan takia meikäläinen täällä Tampereella ja Tepoon pitäisi olla tällä hetkellä Helsingissä hereillä. Mm, ollaan edelleen. Hyvä, mutta onneksi ei tarvitsekaan yksin olla siellä, nimittäin tänään puhutaan urheilumediasta ja urheilujournalismista. Eli miksi tietyt lajit ja sarjat saavat eniten näkyvyyttä suomalaisessa urheilumediassa. Ja oikeastaan, kuka nämä valinnat tekee, mikä niihin vaikuttaa, mikä rooli esimerkiksi klikeillä tai tv määrillä on, ja tänään itse asiassa aiheesta meidän kanssa on keskustelemassa Vesa Rantanen, joka on toimituksen esimies tuolla Urheilulehdessä sekä iltasanomissa ja totta kai myöskin tuttu tuosta Total Hockey Forever-ohjelmasta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sen lisäksi meiltä löytyy myöskin toinen vieras, eli tuota, toimituspäällikkö MTV-urheilusta. Ja Teemu, sä vastaat myöskin tulosruudusta MTV-uutisten nettisivujen urheilusivusta ja kohta myöskin liikalähetyksistä ja myöskin MM-kisosta tuttu. Teemu Niikko.
2: Joo, kiitoksia kutsusta. Kiva tulla mukaan.
1: Mm. Mielenkiintoinen, aika laaja aihe, niin pieni tausta ehkä siihen. Eli salibändiliigahan vaihtoi toukokuussa nimeä ja siitä oli tällainen uusi kansainvälinen f liiga ja yksi perustelu oli, että pyritään kansainvälisillä markkinoilla. No Vesa, sä muun kommentoi sitä kommentoi sille, että ensin pitäisi saada salibändi kiinnostus nousemaan Suomessa, kotimaassa. Ja salibändistä ei oikein kannata kirjoittaa edes, koska ne jutut ei kiinnosta oikein ketään. Ja tästä sitten keskusteltiin ja kyseltiin muun muassa, että mites näin. Niin Vesa, miten se nyt on? Minkä takia salibändi no, ei kiinnosta? No
3: tarkena, tuota, mä en muistaakseni kommentoinut <laughs> ollenkaan sitä nimeä, enkä sitä, että pyrkikö ne kansainvälisille markkinoille, vaan ainoastaan... <laughs> Taustaksi, minähän olen aloittanut urani urheilujournalismissa salibänditoimittajana. Kyllä. Mutta valittu vuor- vuoden toimittajaksi. Vai sainko Pekan, eli Mukkalan Pekan muka- mukaan nimetyn Pekan Malja-palkinnon vuoden teosta, koska mä nostin se veikkaajan sivuille salibändin valtakunnalliseen näkevyyteen, niin mun, mun kommenttien pontimena oli se, että kaikkien näiden vuosien jälkeen edes tämä nimenmuutos, joka olisi saattanut herättää niin kuin kyseenalaistakin, tai niin kuin paljon ää, ristiriitasta kommentointia ja niin verehimosta puolesta vastaan keskustelua, niin ei paljon muuten lotkauttanut yhtään ketään. Eli totesin vaan siinä sivusta seuraten, että liika vaihtoi nimensä hyvin dramaattisella tavalla ilmeensä ja logonsa, ja kukaan ei kiinnostunut.
1: Mm. Yleensä kun arvotetaan näitä lajeja sarjoja, niin Kuinka tärkeää, esimerkiksi teille ilta on seurataan tällaisia konkreettisia lukuja ja klikkejä?
3: Sehän on äärimmäisen tärkeää. Sehän mm. siis kaikki kaupalliset mediat, kaikki muutkin mediat, siis todellakin varsinkin ne, jotka ei hanki ansaintaansa tai heidän ansaintalogiikkansa ei perustu maksullisiin sisältöihin, vaan siis Niin Sehän on ihan, se on ihan keskeinen osa koko toimintaa, kuten on ollut kautta maailman historian TV-radio-ohjelmissa katsoja- ja kuuntelijamäärät. Lehtien tekemisessä levikit. Nykyään ne on lukijamäärät, klikit käytetty aika ja niin edelleen, jolla mitataan se oma onnistuminen.
1: Mites teemus, vaikka Maikkarin puolella, niin jos nyt Salibandista edelleen pari sanaa sanotaan, niin sehän ei ole hirveästi tulosruudussa tai MTVn netissä esillä oleva laji.
2: No niin, mä sanoisin näin, että kyse tietyllä tavalla säännöllisen epäsäännöllisesti esiintyy molemmissa, mutta tota, kysehän on tietysti niin kuin uutiskriteereistä, niin kuin kaikessa. Ja, ja uutispäivätkin voi olla hyvin erilaisia, mutta tota, onhan se totta, mitä Vesa sanoi, että, että varsinkin niin verkkoaiheena Salibad on kyllä todella vaikea. Meillä tietysti on se hyvä puoli, että, että me ollaan ennen kaikkea liikkuvan kuvan talo, ja sitten meillä on tulosruutu, jolla on satoja tuhansia katsoja päivittäin, että sehän tuo tähän meidän uutisointiin sitten oman erityisen väylän, ja, ja sitten taas visuaalisestihan tämä laji voi olla ihan näyttäväkin, että et se, se, että tota, Mahtuuko se kaikkiin tulosaukset lähetyksiin, niin se riippuu päivästä, mutta mehän nojataan aika paljon katsoja tutkimuksia. Me halutaan tuntea meidän yleisöä, me tunnetaan, me tiedetään, mitä mitä ne haluaa nähdä ja ja mistä urheilumuodesta ne on kiinnostuneita. Salibändi ei ole menestynyt tässä ja se, se vaikuttaa tietenkin myöskin näihin valintoihin.
3: Myös haluaisin tässä kohtaa, kun keskustelu on vasta alueella, niin korostaa ainakin omalta puoleltaan. Niin mä luulen, että mä puhun myös Teemu puolesta sanomalla, että mullehan on aivan se ja sama, että onko se suosittu vai eikö se ole suosittu. Mulla ei ole henkilökohtaista mielipidettä lajina millään tavalla. Mä vaan totean tasan tarkkaan kaupallisen median lukemat tietävänä ihmisenä, että valitettavasti 20 vuoden Suomen valloituksen jälkeen se laji ei vaan valitettavasti kansallisella tasolla Isoja viisareita heillä Niin, kyllä se vaatii
2: poikkeuksellisen kiinnostavia tarinoita, mitkä voisi ehkä tämän Salibadin ympärille kiinnostaa, tai jotain poikkeuksellista suoritusta, joka sitten e, saattaisi kerätä laajempaa kiinnostusta. Mutta sitten taas pitää muistaa, että onko mikään muu palloilulaji viimeisen 30 vuoden aikana kasvattanut yhtä paljon suosiota kuin Salibad. Onhan siellä tehty hienoa työtä monta vuosikymmentä, ja tota, pystytty kasvattamaan lajia harrastajamääriltä ja myöskin yleisömääriltä liigoissa, mutta Median tehtävähän ei ole sitä kasvua jatkaa, vaan heidän täytyy se itse tehdä. Ja voi tietysti kysyä, että, että ollaanko kenties sitten saavutettu ne kasvun
3: vai vieläkö siellä on sitä kasvupotentiaalia ylipäätään? Tähän on itse asiassa niin kuin todella mielenkiintoinen pointti, minkä otit esille. Mä oon pohtinut sitä paljon mielessäni sen jälkeen, kun Teppo lähesty mua ja kysytään tähän ohjelmaan kesällä, niin, niin, niin muna vai kana ensiksi. tähän niin on niin kaikista olennaisin kysymys tässä. On siis, mä ymmärrän laji-ihmisiä, jotka ajattelee, että... että Työntäkää sitä nyt sinne tulosruutua ja nostakaa meidän etusivulle, niin tämä laji kasvaa. Ja mä, mä, mä en 25 vuoden kokemuksella tässä, tässä bisneksessä, niin mä en pysty sanoon, että kumpi tulee ensin. Se, että media kiinnostuu lajista ja alkaa nostaa sitä esille ja sen jälkeen kansa kiinnostuu, vai että media seuraa ilmiötä, jonka kansa on synnyttänyt. Koska mä en ole ollut silloin around kun nämä on päätetty, tai nämä on syntyneet, nämä on vakiintuneet suuret lait, kuten jääkiekko, joka aloitti oman nousunsa jo 60-luvulla, 50-luvulla jo, ja sitten jalkapallo samoihin aikoihin, niin mä en ole ollut silloin tekemässä näitä julkaisupäätöksiä. Ja mä en tiedä, mitä ne sen ajan urheilutoimitusten päälliköt miettivät, että julkaistaanko kuudella palstalla vai neljällä palstalla toi hjk tai ifk ottelu Se on ihan totta, että se on niinku vaikea nyt
2: puhuihan ihan faktoilla tosiaan omastakin iästä ja kokemuksesta johtuen, mutta kyllähän tietysti vaikka yleisurheilulla ja on on niinku, öö, lajeina, harrastusmuotoina, jopa leikkeinä äärimmäisen pitkät perinteet. Kyllähän se kumpuu aika hemmetin syvältä. Sen, näidenkin lajien niin jatkuva suosio, joka vaan jatkuu ja jatkuu jopa nyt, vaikka
3: suomalaisittain niin kuin menestyssuunta on ollut pitkään jo alaspäin. On ja, on ja siis tota, niin esimerkiksi yleisurheilun suosio, mitä mäkin olen nuorena toimittajana intohimoisena, palloilutoimittajana yksilöurheilu jopa vähän väheksyjänä todennut, että kun ei tule menestystä Suomessa yksilöurheilussa, niin voidaan unohtaa, että ei kukaan ole siitä kiinnostunut tänä kesänä. Suomalaiset viime kesänä toiset Tässä on nyt semmoinen yleisurheilun ympärillä semmoinen kiinnostava, yllättävä uusi nousu. Vaikkakaan ei ole näköpiidessäkään edes olympia finaalipaikkaa, Saati mitalia, niin nuoret suomalaiset yleisurheilijat, naiset eturivissä, aitu, aiturit eturivissä, mutta sitten myös muutamat nuoret miehet ja Suomen ennätykset, niin aivan käsittämätön mielenkiinto yleisurheilun tuloksia ja uusia kohtaan valitettavasti salipändivän niin kannalta, niin F-liiga on niin pisara meressä verrattuna siihen, kun Maria Huntington kertoo Instagramissa, että hän on päässyt opiskelemaan. Se oli vaan.
2: Mm. Salipändistä vielä pakko sanoa se, että mä kyllä kuitenkin arvostan sitä, että yritetään jotain. Että ollaan niinku valmiita istumaan se tunnustaa se, että, että tota, jotain pitää tehdä. tai ei tästä mihinkään, mutta, mutta se jää
3: nähtäväksi, että onko tämä sitten se oikea tapa. Siis minähän soisin, että salibändi olisi yksi suurista. Sehän on yksi suurista. Harrastajamäärä, pelaajamäärä, oh, jopa katsojamäärä. Taistelee ihan tismalleen lentopallon, koripallon, kaikkien muiden kanssa. Mutta kun mitä tahansa me salibändistä kirjoitetaan, niin... Brrrr, Joo, Se käyrä vaan niinku.
2: Mutta hyvä pointti nimenomaan siis t- harrastajamäärään se pitäisi mm-hmm. olla. Isompi laiku, mitä se tällä hetkellä on. M- mutta hei... se ei vaan... Sitten jos mä, ed- edelleen, kun,
3: kun mulla on täysin salibänditausta ja mulla on tiettyä sillä lailla, <laughs> niin mä, mä oon vähän niin kuin laji-ihminen mm. tavallaan. Mä mietin sitä, että... Yllättävä kuoriutuminen.
1: <laughs> Löytynyt.
3: Hei, hei, perehtykää historiaa, tehkää pohjatyöt. Ni, 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 on sitten taas laji, joka nauttii suomalaisessa mediassa siis täysin yli, niin ylimitotettua arvostusta. Se on kotimainen veikkausliika. Sen palstamäärä, sen juttumäärä, se on niinku ikään kuin rakennettuna meidän urheilujoonalistien selkärankaan, että Veikkausliikasta ja kotimaisesta jalkapallosta pitää kirjoittaa. En nyt halua paljastaa hirveästi mitään yksityiskohtia, mutta ei se kovin paljon enempää Veikkausliikan jalkapalloottelu ottelu viisareita väräytä kuin Salibändi-ottelu. Tämä on niinku tämä historia-juttu. Salibändin olisi pitänyt ainakin tulla rinnalle niinku suhteessa huomioon, suhteessa näkyvyyteen ja siihen toimitusten sisäänrakennettuun automaattiseen logiikkaan, että jos illalla on kaksi palloiluottelua, toinen niistä on veikkausliika-ottelu, toinen on salibändi-ottelu, niitä harvoin pelataan päällekkäin, sarjoja, mutta kuitenkin niin on itsestään selvää, että veikkausliika-ottelu noterataan. Ja salibändi-ottelu noterataan, jos siihen on resursseja, jos se katsotaan tärkeäksi, mutta se ei ole koskaan päinvastoin, että totta kai me noterataan salibändi-ottelu ja hoidetaan veikkausliika-ottelu, jos pystytään. Tunnistatko tämän, Teemu? No mä tunnistan joo, mutta... Sen verran haluan puolustaa kyllä Veikkausliikaa,
2: että kyseessä on kuitenkin se tämän toiseksi suurin palloilusarja. Ja, ja se on mutta, kesällä mutta, pelattavista kuitenkin se suurin. ja, mutta ja ei tot... se kiinnosta ihmisiä kovin paljon enempää. Ja tässä on no, niin mutta... just se, että sehän ei niin artikkelikulutuksen osalta. Niin. Se ei ole kovin niin kuin merkittävää tekemistä mm. varmaan teillä eikä meillä. Se, se ei niin kuin luettuna sisältönä, se ei kiinnosta. Mutta se on jännä juttu, että sitten kun me... Siirrytään kuvan
3: puolelle ja puhutaan esimerkiksi tulosruudun mm. sisällöistä, niin Veikkausliika pärjää yllättävän hyvin niissä katsojatutkimuksissa. On joo, ja siis, siis Veikkausliika varmaan TVissä ja maksullisissa sisältönä, niin on varmaan huomattavasti kiinnostavampi tuote kuin Salibändi. Mutta tietysti tässä me puhutaan siitä, että sen lajin ja sen, sen tavallaan pääsarjastatuksen ja sen huippu tai pääsarjastatus on, on niin kuin vuosikymmeniä vanha. Ja Salibändi on tässä edelleen vielä niinku oikeasti alkutaipaleilla, kun se on kuitenkin vielä suuren kansanorsan Seppo Rädy ja Pauli Nevalan mielestä niin todennäköisesti opiskelijoiden puuhastelua edelleen. Mä olemme aika pitkään vedetty dialogia nyt, mutta vielä lisää lisä- lisä- lisä sen, on-
2: Onko mieli tuota...
0: mielipide muuten tähän Mä no, no, on, on ollut Tampereella sorvi kymmenen minuuttia
2: pystyssä. Joo, se ei näy, näy Helsinkiästi, mutta heitän vielä sen ajatuksen vaan, että voi tietysti kukin miettiä, että Kuinka moni suomalainen palloilusarja ylipäätään on kasvanut voimakkaasti, jossa on selkeästi vielä kasvupotentiaalia, jossa olisi jotain merkkejä ja joka ei olisi jopa taantunut
3: takavuosista? Niin, siis tässä on puhuttu urheilurahoista paljon meidänkin kanavissa. Se on ollut meidän tämän yksi iso hanke, koska se on kiinnostava asia. Mutta y- yksi, yksi niin kuin urheilurahoitusta hyvin tunteva sisäpiiriläinen, kenen kanssa on paljon keskustellut, niin nosti esille tämän huomi, niin kuin, että, että puhutaan valtion tuista ja puhutaan sponsorituista ja muuta. Mutta yksi asia, missä suomalaiset palloilujoukkueet eivät ole 20 vuoden aikana onnistuneet, käytännössä ollenkaan kasvattaa revenueitaan, eli kassavirtaansa päinvastoin pudottaa, on, on siis pääsylipputulot. Yleisömäärät käytännössä laskevat, ja erityisesti jääkikönä SM-liikassa, mikä tietysti osaltaan selittyy sillä, että TV-tuotte on nykyään niin hyvä. ilmeisesti entisestään paranee. Edelleen. Hoi, kuule, kun Tulee
0: <laughs> Tuleeko joku d <4D-s? laughs> Joo, katsotaan. Hyvää kannattaa odottaa. Tuosta päästään Joo. <laughs> Mutta jos mietitään tuota salibändiä vielä edelleen, niin nyt esimerkkinä pidetään tuolla monet toukokuun keskustelussa, hän nosti esille kiinnostavina juttuna esimerkiksi pelaaja Peter Kotilaisen peliriippuvuuden. Siitä puhuttiin aika paljon eritoten somessa sitä puitiin. Toinen oli sitten Mika Kohosen sairastuminen masennukseen. Hmm. Niin kuulostaa aika rajulta sille, että, että vaatiiko se näin pienessä lajissa, kun mietitään esimerkiksi salibändiä. Että se vaatii niin oikeasti todella niin henkilökohtaisia isoja tällaisia jotta se pieni laji saa ikään kuin enemmän jalansia ihmisten keskusteluissa ja sitä myöten myöskin mediassa.
2: Noita yhdistää se, että, että siinä on tarinat. Ja tarinat on usein kiinnostavia, varsinkin kiinnostavat tarinat. Mutta, mutta jos ajatellaan näitä kahta esimerkkiä, niin niin yhtä laillahan nämä olisivat olleet kiinnostavia tarinoita myös, myös vaikka valtalajien kohdalla, että jos jääkiekko näissä SM-liikassa pelaava pelaaja tai vaikka veikkausliikassa pelaavista pelaajista olisi nämä vastaavat tarinat, niin niiden kiinnostusarvo olisi sama. Tämä ei sinänsä mun mielestä ole tässä kohtaa niin kuin lajiriippuvainen asia.
3: Niin ja tässäkin me tullaan siihen tavallaan vähän siihen historiaan, että, että tämmöiset vakiintuneet isot lajit, jalkapallo ja jääkiekko, niin eihän ne ole koskaan tullut isolle framille ja ylittänyt uutiskynnystä millään yhden pelaajan tarinalla. Se on ollut raakaa tulosurheilua ne ensimmäiset vuosikymmenet, ja hyvä jos on tiedetty niiden pelaajien nimiä. Toki tietysti tuli vellut ja hakit ja muut tämmöiset supertähdet, mutta ei siihen aikaan urheilujohdon todellakaan avattu ihmisten tarinoita sillä tavalla, eikä oltu tarina keskeisiä. Ja nyt kun salibändi ikään kuin ei siinä urheiluna, ja tänä päivänä varmaan mikään uusi laji, ei urheilu, kuten e-sports, kun vieläkin kiinnostellaan siitä, että onko se urheilua, niin oikein niinku urheiluna itsessään koskaan edes pääse sen kynnyksen yli sinne isoon saliin, niin silloin sen ainut reitti on nämä tarinat. Ja sitä mä oon miettinyt, kun näähän on molemmat tarinat todella dramaattisia ja koskettavia, niin, niin, niin auttaako se sitten kuitenkaan sitä itse lajia yhtään, koska ne jää vaan näiden yksittäisten ihmisten tarinoiksi, eikä ne... Välttämättä ihmisten mielissä ja mä puhun edelleen pitää tietää se, että mitä kadun ja tavan tallaa ja mieluummin jopa Helsingin ul- ulkopuolella asuva kadun ja ajatteleni, niin ei välttämättä osaa assosioida tähän lajiin näitä
0: tarinoita, vaan mm. muistaa ne urheilun dramaattisina tarinoina. Niin, mä mietin tätä monesti itse niin kuin selostajan näkökulmasta, koska mä oon äh, itseni kasvattanut selostajana siihen pisteeseen, että mä yritän enemmän rakentaa nykyään tarinoiden ja narratiivien kautta lähetystä. Se, että kiinnostaako jollain pudotuspelioittelussa se, että kuinka paljon Christian kuusella on tehnyt pisteitä b juniorissa niin todennäköisesti ei kellään. Mutta se, että jos mä pystyn kertomaan jonkun tarinan, minkälaisia loukkaantumishistorioita jollain pelaajalla on ollut, kuinka vaikeita Simon Suorannalla on ollut viime aikoina, vaikka tuli huikeita kausia ja jotain kaikkea muuta. Näiden narratiivien kautta rakentuu se pelaajan tarina ja musta tuntuu, että tämä kiinnostaa myöskin yleisöä enemmän. Niin kuinka paljon urheilutoimituksessa mietitään sitä, että niitä otsikoita, artikkeleja rakennetaan nimenomaan syvempien narratiivien kautta. Esimerkiksi joku Faksa mitä mä oon käyttänyt esimerkkinä tsekeissä. Lähtikö se 11- vai 12-vuotiaana itä länsisekkeihin? Koska sillä ei ollut rahaa pelata ja Trinetsillä oli rahaa, ne otti sen sinne Sinne, laittoi sinne hotelliin, ja sitten myöhemmin, kun se lähti 17 vuotena vai 18-vuotiaana Pohjois-Amerikkaan, niin eihän se ollut sille mikään pomppu, koska se oli tehnyt sen pomppu jo 11-vuotiaan. Niin tällaisten tarinoiden kautta, niin kuinka paljon näitä mietitään siellä toimituksessa? Paljon.
2: Ainakin voi sanoa meidän kohdalla, että kyse oikeastaan niin laista riippumatta on sitä, että, että, että me yritetään niin kuin miettiä, hakea ja, ja tota myöskin kysyä, Ää, eri lajeihin liittyviä kiinnostavia yksittäisiä nyansseja tai tarinoita, hahmoja. Ja joskus ammennetaan
3: niitä myöskin menneisyydestä, niin kuin, niin kuin myöskin iästä tekee. Tämä on varmaan yksi isoimmista urheilujoanalismin murroksista, mikä on tässä viime, varsinkin ehkä kymmenen viime vuoden aikana, aikana niin kuin tullut hallitsevaksikin osaksi tätä, tätä, että ainahan niitä etsitään, että mitä isompi lajista pienempi tarina riittää uutiskynnyksen ylittämiseksi, mitä pienempi laji, sitä isompi tarina tarvitaan. Mutta tämä on niin ylipäätään liittyy yhteiskunnalliseen kehitykseen, mikä nyt on jatkunut jo vuosisatoja liberaalihumanismin liberaali aikaan, on, on se, että jo, jopa journalismi on ihmiseltä ihmiselle asiaa. Enemmän ja enemmän, kato kotimaan uutisia, talousuutisia, aina haetaan yksi yrittäjä, joka on onnistunut, epäonnistunut, hänen tarinansa, kotimaalla ihan sama juttu, jos puhutaan mansikan kilohinnasta esimerkiksi, mikä on tärkeä iltapävälehtiä aihe, tai säästä, niin yritetään löytää ihminen, joka kertoo, että miten se sää tai mansikan kilohinta hänen elämäänsä vaikuttaa, että siihen mahdollisimman moni voi assosioitua. Se on ihan niin kuin ilmiselvä muutos, mikä on tapahtunut. Se ei ole, journalismi ei ole enää vuosi ollut sitä, että ylhäältä kerrotaan, miten asiat ovat, vaan että tullaan ihmisen tasolla ja kerrotaan, miten, miten se niin kuin koskettaa ihmistä ja ihmisten tarinat koskettaa ihmisiä. Niin ja sitten on tietysti varmaan myöskin, viitaten tähän
2: aiempaan, aiempaan totta puheeseen näistä klikeistä, niin tässä hän on myöskin sit se piirre, että, että meidän pitää niin kuin talosta riippumatta pystyy tuottamaan sitä kiinnostavaa sisältöä käytännössä ympäri vuorokauden koko ajan. Ja uutistilanteethan ei ole niin kuin yhtälaisia. Joskus on vilkasta, joskus on vähemmän vilkasta, mutta sehän ei saa vaikuttaa siihen, mitä me julkaistaan. Meillä pitää olla koko ajan jotain kiinnostavaa, joten se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan siihen uutistoiminnan tukemiseen kiinnostavia ajattomia aiheita. Niin kuin se on harmillinen
3: homma tässä bisneksessä, kun niitä uutisia ei voi tilata. Niin. Mä joskus, joskus nuorena intohimosena, no mielipuolisena uutispäällikkönä käyttänyt palvereissa sellaista sanontaa, että jos ei uutisia ole, niitä tehdään. Joo, tykkään tosta. <laughs> Mutta kun niiden tekeminen ei vaan yksinkertaisesti ole aina se mahdollista. On <laughs> se on Se on tosi vaikeaa. Mutta siis on, on hyvä asia myös se, että tämmöinen tarinallisuus on tullut niin keskeiseksi osaksi urheilujurallismia, koska tavallaan koko mun uran ajan tässä mä oon odottanut ja toivonut sitä, että me päästäisiin irti urheilussa siitä tuloskeskeisyydestä. Mä toki tiedän, että se tuloksen kertominen on ensisijaisen tärkeää, kun puhutaan kansakunnan merkittävistä asioista, lätkän maailmanmestaruudesta, hiihdon olympiakullasta, mutta... Mutta kun urheilu on niin paljon muuta, se on mitä enemmän, mitä syvemmälle urheilussa menee, sitä enemmän tajuaa, että se on oikeasti, ja entisten urheilijoiden haastattelutkin sen paljastaa, että se kilpailu ja se saavutus, niin se on vaan, ne oikeasti se on niinku lillukan varsi. Se matka on se olennainen asia. Ja jos me saataisiin urheilujournalistit toimitukset kiinnostu vielä enemmän siitä ympärillä olevasta tarinasta ja syventämisestä, niin saataisiin ihmisiä koukuttuu siihen urheilun maailmaan irti tuloskeskeisyydestä, koska suomalainen urheilu ei tule koskaan ole suosittua sen takia, että se menestyy. Meillä on fut- futis EM-kisoissa. Ehkä one-time thing. Meillä on lätkä aina mahdollista menestyä, naisten lätkä aina mahdollista menestyä, joku hiihto, tähti siellä, toinen täällä. Mutta sen jälkeen on tosi, tosi, tosi hiljasta. Ja silti urheilulla on mieletön merkitys tässä yhteiskunnassa, niin meidän pitää laajentaa sitä spektiä. Me, 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 me voidaan lopettaa urheilusivut, jos me ollaan tuloskeskeisiä. Joo, tähän on mielenkiintoista siis meillä,
2: kun, kun totta tehdään verkon lisäksi myöskin tulosruutua, niin Tuon asian kanssa aika paljon pitää myös tasapainolla televisio urheiluutislähetyksissä, että mikä on tarinoiden osuus, mikä on tulosurheilun osuus, koska ää, se on äärimmäisen vahva se perinne, että urheiluruudussa, tulosruudussa on tärkeimmät tulokset. No se nimi on tulosruutu. Niin, joo, ja, jo, ja, nimi ei täydellisesti kuva kyllä. Se voisi olla tarinaruutu. Joo, se voisi olla sitäkin, joo. Mä en tiedä, saisiko ne yhdistettyä jotenkin, mutta, mutta sitä me joudutaan pohtimaan, koska on rajallisesti lähetysaikaa. Meillä on okei, okay, meillä on... Otsikkonauhaa tarjota kuvaa, mutta me joudutaan silti miettimään sitä, että mitkä on ne tulokset, jotka on pakko olla tai pakko kertoa ja me ollaan tätä nyt tässä viime vuosina kyllä niin kuin voimakkaasti tiivistetty ja priorisoidaan niille tarinoille,
0: annetaan hyville asioille enemmän aikaa. Mitenkö tämä k- klikki? Maailma on kuitenkin semmoinen, että tarvitaan niitä klikkejä. Ja kuitenkin varsinkin, kun ollaan kaupallisessa mediassa, niin se on kaikille selvää, että mitä enemmän klikkaillaan, niin sen enemmän rahavirtaa sisälle ja näin päin pois. Ja sen mukaan niitä uutisia on pakko tehdä. Nyt tällä hetkellä tietysti luonnollista on se, että kaikki urheilumedia täyttyy Lionel Messistä ja Lionel Messin Barcelona Keitistä. Mutta jos mietitään toista sellaista asiaa, mikä on ollut mun mielestä... Niin kuin kasvanut räjähdysmäisesti on somepostausten käyttäminen niin kuin mediassa ja urheilumediassa. Niin kuinka paljon mediataloissa, niin NTV-urheilussa kuin myöskin Iltasanomissa priorisoidaan siihen, että seurataan urheilijoiden somekanavia, jotta sieltä voidaan poimia jopa vähän erikoisiakin tarinoita, mitä ei välttämättä mistään muualta edes löydä?
3: Mä nopeasti otan kiinni tuohon sun alkujuontoon tuohon tuohon talouden logiikkaan, niin, niin, niin niin raadollista kuin se onkin, niin kyllähän kaupallisessa mediassa pitää aamun aluksi ihan ensimmäisenä yrittää poimia ne kypsät marjat. Eli siis jos se jossain on takuvarma nettihitti, eli klikkihitti, kiinnostavasta urheilijasta, jolla on tapahtunut jotain yllättävää tai dramaattinen tarina, joka on tehtävissä mahdollisimman pienellä investoinnilla. Eli siis niin kuin deskissä tehtävissä lainauksena tai jonain muuna, nehän pitää tehdä pois. ei Siinä ei ole kahta kysymystä. Ja nämä, tämän takia myös urheilijoiden instat, somekanavat on tullut tärkeäksi, koska ne on tavattoman vaivaton tapa löytää ja tehdä helvetin kovia nettihittejä. Se on ihan totta, joo. Ja, ja se
2: on just noin, että se päivä pitää saada heti niin kuin oikeaan suuntaan. Mutta totta, tässä, mun mielestä, tässä someasiassa, tässä ei ole mitään sinänsä, mun mielestä väärää, eikä tässä olla edes, niin kuin mun mielestä, harmaalla alueella millään tavalla, kunhan vaan muistetaan niin kuin ihan normaalisti, niin kuin journalismissa aina, että ei saa olla Et Meidän pitää niin kuin hyvällä maulla ja rehellisesti käsitellä näitä aiheita. Mm jotta se ei varna sitä koko niin kuin urheiluutisoinnin
3: uskottavuutta. Mä oon siinä, oon kyllä samaa mieltä, että niin kuin tavallaan kun mä oon vanhan journalisti, niin se on sillä vähän mua harmittaa, että, että niin paljon niin kiinnostavia juttuja tehdään urheilijoiden somesta. Mutta se asia, mistä me käydään keskustelua säännöllisesti on se, että milloin se liikkuu tekstimainonnan rajoilla monille urheilijoille, se on oman markkinoinnin kanava ja meillä ei ole toimituksena mitään sitä vastaan, että me kertomalla oikeita uutisia tai, tai kiinnostavia tarinoita tulemme samalla markkinoineeksi sitä kyseistä urheilijaa tai lajia. Mutta aika usein siellä on myös joku tuoteesittely, esimerkiksi mahdollisesti taustalla tai joku muu. Ja silloin pitää käyttää tosi tarkkaa euralistista harkintaa, että onko se julkaisu sen arvoinen, että me kuitenkin annamme pikkusormen sitten tavallaan markkinointikoneistolle. Ja Todennäköisesti tämä jatkossa vaan lisääntyy, että se vaatii niin kuin entistä suurempaa herkkyyttä ja tarkkuutta ja tiukkuutta toimituksilta, ettei ihan täysin kuitenkaan mennä siihen, että jotkut todella suositut someurheilijat rupeavat oikeasti pyörittelemään, niin että ne he päättää, että mikä meidän päivän uutisvirta on. Joo. Ei se niinkään voi mennä. Tämä vaati kyllä erityistä tarkkuutta ja
2: harkintaa. Mä haluan vielä tuosta klikkisanasta ottaa sen verran kiinni, että se, sen ympärillähän on hyvin semmoinen negatiivinen kaiku usein. Ja niin ja, tota, ja tota, sehän mun mielestä tietyllä tavalla ei ole niin kuin ihan, ihan oikein, koska se omalta osaltaan kertoo sen uutissisällön kiinnostavuudesta. Okei, voi olla, että joskus on juttu on otsikoitu hyvin ja, ja itse, itse tota sisältö ei, ei ole niin hyvää, mutta tota, sinänsä niin kuin se kertoo kuitenkin kiinnostavuudesta ja mehän niin kaupallisessa mediassa ollaan kuitenkin ennen kaikkea yleisöllemme velvollisia. Meillä ei ole tämmöistä niin julkisen palvelun velvoitettavaa. Meillä on velvoitetta tarjottaa suomalaisia kiinnostavaa urheilusisältöä, jota sitten verkkokulutuksessa klikit osaltaan mittaa. Ja, ja tota, samaa hengenveto haluan sanoa myös sen, että silti on olemassa varmasti ISLä niin kuin meilläkin paljon uutisaiheita, joista me tiedetään jo julkaistaessa, että tämä ei tule ole hitti. Mutta tämän on niin kuin Meidän on tämä kerrottava. Tämä on merkittävä uutinen ja se kerrotaan ja sitä vaikka roikotetaan ää, hyvällä paikalla, vaikka me nähdään, että se ei vedä. Koska se on tärkeä asia, se on, se on uskottavuuskysymys.
3: Varmin, en olisi tuota itse osannut sanoa ja, ja tosiaan se turhan negativisuus klikkien ympärillä osaltaan johtuu siitä, että silloin kun tätä on otettu näitä, kun verkko, jo, 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 niin Räjähdysmäinen kasvu viime vuosina, siis nykyään kaikki mediat käytännössä toimii verkkoedellä. edellä, niin, niin siinä alkuvaiheessa joitakuita vuosia sitten, niin kyllä aika monet mediat niin kuin testaili niitä rajoja, että kuinka paljon sitä otsikkoa oikeastaan voi ryydittää Ja sieltä on tullut sit se klikki-otsikko tai klikki vieläkin huonommalla sanalla niin kuin määriteltynä. Ja, ja siitä on tullut se negatiivinen kaikke. Nythän mun seuraan aika tarkasti työni puolesta joudunkin seuraamaan, niin kyllähän niin kuin kaikki suomalaiset isot Kaupalliset mediat on aika hyvin päässyt niin silleen niin kartalle siinä, että mikä on sopivaa ja mikä ei ole. Ja se on myös osunut monella, monta kertaa omaan nilkkaan, että jos on niin kuin liikaa höystänyt sitä otsikkoa ja juttuja vastaa sisältöä, niin, niin se aiheuttaa sen negatiivisen jutun, mitä kukaan ei halua, koska brändiä pitää varjella ja uskottavuutta pitää varjella ja, 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 ja niin päin pois. Mutta mut se, mikä sä sanoit, että osaltaan mittaa, niin ky, kyllähän niin kuin tavallaan... Jossain määrin myös pienimuotoinen journalism, mutta trappio ja tappio on se, että että meillä ei ole parempia keskinäisen vertailun mittareita kuin klikit. Esimerkiksi esimerkiksi lukuaika tai käyttöaika pitäisi olla huomattavasti isommassa roolissa siinä, miten määritellään, tavallaan virallisesti määritellään median koko tai suuruus. Että se pikkasen helposti kiireisissä päivissä, hektisissä päivissä, se klikki edellä ajattelu helposti saattaa johtaa sellaiseen, ettei sitten jakseta käyttää aikaa siihen tärkeään ja merkitykselliseen, joka ei tuota klikkejä. Mm. Niin laadulliset mittarit on, on
2: niin kuin aika kuin no, Ne on mahdottomia niin. rakentaa. Ja silleen, että tässä niin kuin jälleen kerran vertailut on telkkaripuolelle, jota niin päivittäin tuossa osaltani on tekemässä, niin se, että se tota... okei me voidaan niin kuin tulosuudun lähetystäkin seurata minuutti minuutilta, miten meillä on yleisö kehittyy sen lähetyksen aikana, mutta siinä on niin paljon sattumanvaraisuuksia, että on niin kuin mahdotonta sanoa, mikä yhden jutun kiinnostavuus on katsojan mm-hmm. mielestä ollut. Sillä puolella ollaan tietyllä tavalla sen niin kuin vanhan rehdin lähtökohdan edessä, että me voidaan niin kuin miettiä vain sitä, että me tehdään mahdollisimman laadukasta sisältöä, jonka me
3: uskotaan olevan niin hyvää, että se kiinnostaa meidän katsojia. Ja mä, mä uskon myös siihen, että... että jo, joskus on erehtynyt, kun Chartbeatia tuijottaa ja päivittäislukemaa, että jos se on alle kolmen tonni, niin sitten ollaan kusessa, että nyt pitää jotain keksiä, niin kuitenkaan ne ihmisten mielikuvat ö, ö, medioista, niiden uskottavuudesta, niiden niin, niin kuin, että tavallaan se lukijasuhde siihen mediaan, ei se katoa päivässä eikä viikossa, vaan pitää katsoa niin kuin pitemmällä aikajänteellä, aina pitää olla se, Pitempi perspektiivi siihen, että mitä meidän lukemat on kehittynyt ja kehittyykö ne oikeaan suuntaan. Ja sitten tehdä se analyysi, että onko meillä ollut liikaa tuon tyyppistä tai liian vähän tämän tyyppistä tai jotain muuta. Se ei muuta sitä raadollista faktaa että mä tiedän minuutin tarkkuudella, että mikä aihepiiri
0: kiinnostaa ihmisiä ja mikä ei. Onko ihmisten valvojentuneisuus jollain tavalla teidän mielestä muuttunut myöskin median luvussa? Mä mietin näitä asioita totta kai aina selostajan näkökulmasta, koska se on mun ammattikunta. Ja mä oon huomannut sen, että silloin kun mä oon aloittanut ensimmäiset selostukset 2014 vai 2015, niin niin siitä lähtien on tapahtunut hirveä kehitys siitä, mitä ihmiset oikeasti tietää ja ymmärtää tilastoista, pelaajista, kaikista muista. Esimerkiksi se, että... Hyvänä esimerkkinä se, että mä kerron Elite Prospects-tilastoja, niin se ei anna nykypäivänä hirvittävän paljon kenellekään enää yhtään mitään, koska suurin osa valveetuneista katsojista, ne osaa itse avata se Elite, ne katsoo Christian Kuuselon pelit ja tilastot ja kaikki muuta. Niin miten tää on niinku vaikuttanut teidän tekemiseen niinku kirjoittamisessa, että onko täytynyt jotenkin muuttaa ajatuskulmaa, koska ihmiset on valventuneempia? Valveentune-
3: aika, hyvä, aika hyvä kysymys, täytyy oikein niinku tarkkaan miettiä. Mä luulen, että... Valveutuneisuus sinänsä ei ole mitenkään kasvanut, mutta se, että ne valveutuneet ihmiset pystyy ottaa selostajaan, toimittajaan toimitukseen näkyvästi huomiota somekanavien ja omissa somekuplissaan kautta, niin me ollaan jotenkin tarkemmin perillä siitä ja nopeammin, jos me tehdään joku virhe kuin ehkä aikaisemmin, mutta edelleen suurin osa ihmisistä, ihan valtava suuri osa ihmisistä seuraa urheilua viihteenä, ei ollenkaan niin syvällisesti kuin me, jotka sitä tehdään, eikä ole välttämättä ollenkaan. Siis se prospektin tilasto on todennäköisesti 70 prosenttia niistä katsojista edelleen tuoretta ja hyvää ja kiinnostavaa tietoa, vaikka se 30 prosenttia pitääkin suoja mänttinä, <tos-> mitä sä <tos- itsestäänselvyyttä <tos- täällä luettelet. Mutta kun sä et tee sitä ohjelmaa sille 30 prosentille, vaan sadalle prosentille, ja aina, varsinkin meidän medioissa, Teemu yhtynee tähän, mehän tavoitellaan aina maksimaalisen suurta yleisöä. Me olemme koko Suomea palvelevia medioita, ettei me voida palvella sitä 30 prosenttia.
2: Joo, kyllähän tässä esimerkissäkin niin kyse on siitä, että missä formissa sitä täydentävää tietoa annetaan. Että, että varmaan tietysti esimerkiksi MaksuTV-puolella, niin se yleisö on keskimääräisesti valveutuneempaa, jolla on, on aika tarkkaa, eli prospektit voi olla tiedossa, mutta sitten taas kun puhutaan uutisoinnista, niin se tavoittaa niin kuin valtakunnan medioiden osalta niin laajoja massoja, että kyllä mä sanon, että yle, tai vaikka tota, niin kuin meillä tulosruudun katsojista, jos siellä on puoli miljoonaa katsojaa, niin 98 prosenttia ei varmasti osaa sanoa esimerkiksi Kristian Kuuselan mestaruuksien määrästä. Hyvä jos siitä, että onko voittanut mestaruutta. Et se on niin kuin, sillä tavalla syytä pitää aina mielessä, että et ei saa pitää niin kuin, tai ei kannata pitää niin kuin, itsestään itsestäänselvyytänä mitään. Ja jotenkin tuo valveutuneisuusasia on mun mielestä vähän sellainen, että, että kyllähän se varmaan on noin, kun tuon asian esitit, että se medialukutaito kehittyy, mutta, mutta kyllä mä silti lähden siitä, että se pitää niin kuin meidän päässä vaan se kriteeristö olla mielessä, millä niin kuin uutisointia tehdään. Ja, ja luottaa siihen, että se on kuitenkin se määrittävä tekijä, eikä niinkään se, että, että parantunut medialukutaito jollakin tavalla nostaisi vaatimuksia.
3: Niin mä en usko, että se on parantunut, koska siis edelleen on se intohimoisten asiantuntijoiden porukka, se on suunnilleen samankokoinen, se on suunnilleen se sama prosentti koko koko massasta, ja sitten tällaiset isot mediat palvelee sitä koko massaa, tietysti siellä täytyy löytyä myös niitä sisältöjä, joista tämä valveutunut porukka saa jotain uutta ajattelemisen aihetta ja muuta, mutta se ei ole sen urheilujournalismin päävirta, eikä, eikä, eikä sen pidäkään se olla, koska tavallaan urheilujournalisteina ja urheiluihmisinä, niin, niin kyllähän meidän tehtävä tietyllä tavalla on, että ajattelet vaikka National Geographicin toimittajaa, jonka elämäntehtävä on pelastaa luonto tai kalapakossaaret tai mitä ikinä, niin kyllähän meidän tietynlainen semmoinen, miksi me ollaan alalla ja, 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 ja semmoinen pohjaväri tässä koko toiminnassa on se, että meille urheilu on tärkeää, niin silloinhan meidän pitää ikään kuin tyhmistää on väärä sana, mutta yksinkertaistaa, selkokielistää ja tehdä siitä urheilujournalismista mahdollisimman laajolle massoille mahdollista ja tartuttavaa. Että semmoinen urheilujournalistinen ylitietämysnobeilu on inhottava, tyhmä ja lyhytnäköinen näkökulma. Sille superanalyysille on käyttäjänsä, mutta se ei saa olla se päävirta, koska se sulkee pois – Ihmisiä, jotka ei yksinkertaisesti ole pätkäkä kiinnostuneita siitä, että pelaako Suomi-trappiä vai väppiä vai mitä se pelaakaan. Vaan ne on kiinnostunut siitä, että tekikö mörkö. Hmm. <totus> <totus> jos mörkö tekee, niin se kerrotaan. No,
2: näin, näin se on, joo. Se, ehkä vielä se tuohon, että, että mä tietysti toivon, että meillä on esimerkiksi toimituksessa mahdollisimman hyviä toimittajia. Että et he pystyvät tekemään hyvää uutissisältöä aiheesta kuin aiheesta. Mutta yhtä lailla mä kyllä haluan, että, että meillä on toimituksessa sit näistä kaikkein tärkeimmistä ja kiinnostavimmista, tutkitusti kiinnostavimmista lajeista ihan tämän maan parhaita tekijöitä, jos mahdollista. Koska se on se avain sit siihen, että me pystytään tarjoamaan myös sitä syventävää, niin kuin ehkä sit siitä massasta verottuvaa uutisaat. On
3: ja sitten tässä on tietysti sekin, että, että tavallaan mitä syvempää informaatiota pystyy tyylikkäästi tarjoamaan laista kuin laista ja nyt tässä asiassa ja jalkapallo ihan ylivoimasti ykköset, niin kyllähän siihen sitten siihen tavallaan niin siihen salaseuraan vihkiytyy lisää porukkaa. Mutta se on tolkuttoman pitkä tie, ja on olemassa niin paljon urheilua seuraavia ihmisiä, jolloin vaativat ammatit jossain ihan muualla, ei ne halua katsoa urheilua, pääsauhuten niin, että menikö toi nyt oikein ja la- mihin tämä nyt meni tämä kenttätasapaino, vaan ne haluaa katsoa sitä viihtyäksi. Ja urheilu on lähtökohtaisesti suurelle, ma- ei mulle, <tos> mutta suurelle massalle, se on viihdettä kuten hmm. elokuvat, teatteri ja niin edelleen. Ja sen takia urheilun journalistit ei saa työntää sen lajin tai niiden tapahtumien parista ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneet sen syvällisemmästä analyysistä.
1: Hmm. Joo. Mitä jos mietitään näitä käsiteltyimpiä lajeja, niin onko tämä top 5 edelleen, tämä jääkiekko, yleisurheiluhiihto, futis, formula ykköset. Onko sinä esimerkiksi teidän aikana tapahtunut mitään liikehdintää vai onko tämä vähän tämmöinen ol...
3: hakattu? Oliko se yleisurheilu siinä? Oli, oli yleisurheilu, Joo. Joo. Kyllä se on ollut koko sinä aikana, kun mä oon ollut, niin kysy suunnilleen toi. Hmm. Joo, ky- Ja ky- pikkasen, en nyt halua jalkapalloväkeä, mutta passi jalkapallo sinne viimeiseksi. Se on valitettavasti ton listan viimeinen.
2: Joo. Joo, se on, jalkapallo on tosi mielenkiintoinen urheilumuoto kyllä, koska se on kiistattoman iso, harrastettu, siinä on monta kiinnostavaa asiaa, siinä on huuhkajat, siinä on niin kuin kansainvälinen jalkapallo, mutta kaikesta tästä huolimatta, niin se ei... Ei digipuolella kyllä ole, ole niin kuin yhtä iso laji kuin mitä voisi ajatella. kuin sitten taas TV-puolella laji on näyttävä ja, ja totta, siinä on paljon tähtiä, persoonia, joihin tarttua. Niin telkkarissa se on parempi,
3: huomattavasti parempi. Mä luulen, että jalkapallo, tämä on mun yksityisajattelua, mutta yksi yks ongelma on se, että suomalainen fanihan ei ole suomalaisen jalkapallon fani vaan hän on globaali jalkapallon fani. Valtaosa suomalaisista intohimoisista jalkapallonfaneista. Jos unohdetaan tuota huuhkajien upea kannattaja yhdistys, niin, niin heidän suosikkiseuransa Euroopassa, alunperin Englannissa, sitten Espanjassa, Italiassa, niin edelleen. Aika harvan ykkösseura siis isosta massasta on sitten kuitenkaan joku veikkausliikajoukkue. Huhkajathan kyllä murtaa, niin nousee tonne komeesti silloin, kun ne pelaat ja varsinkin silloin, kun pelaavat ratkaisusta, mutta Voin sen verran esimerkiksi paljastaa, että silloin kun ne Liechtensteinia vastaa varmasti paikkansa EM-kisoihin, ja meillä oli siis niin maksimaalinen miehitystoimitus kuin ollaan ja voi, koska me arveltiin, että tämä on niin vähintään maailmanmestaruuden kokona juttu. No ei se kyllä ollut lähellekään maailmanmestaruuden kokona juttu. Se oli iso juttu, se oli yksi urheiluvuoden isoimmista jutuista, mutta valitettavasti se mörköiski sisään oli kyllä sitten vaan niin, niin pirun paljon isompi juttu. Ja sen lukemat aukottomasti todista. se on, mutta sitten just tämä, että se uutis... Arvo, sen, sen
2: tapahtuman saavutuksen merkittävyys on, on niin suuri, että niin te kuin mekin siihen halus maksimaalisesti panostaa, koska se,
3: se ansaitsi sen. Kyllä, ja voihan olla, että kun Suomi pääsee seuraavan kerran arvokisoihin, tai esimerkiksi vaikka pärjää niissä EM-kisoissa, niin se voi kyllähän niin huuhkajat kutittelee nyt jo sitä niin tavallaan niinku, super, super, super suosion, jossa on Kimi Räikkönen ja Lätkä ja Patelainen ja Teemu Selännen, niin ihan siinä nilkoille potkii, mutta yksi täisistä huhka- ja pelaajista yksikään ei ole lähelläkään vielä sitä, missä on niin nämä yksittäiset supersankarit ketä Suomessa on.
2: Mutta olkoonkin, että siis tota, hiihdossa ja, ja yleisurheilussakin suomalaisittain on, on vähän hiljaisempi kausi ollut tässä jo pidempään aikaa menossa ja laiton on silti pystynyt niin tässä uutiskilpailussa pitämään pintansa ainakin toistaiseksi, niin ei, ei nämä ole kiveä hakattuja. Kyllä tässä voi muutoksia vielä meidänkin aikana tulla merkittäviäkin. Ja tota, kyllä esimerkiksi... On nyt mielenkiintoista nähdä, kuinka käy vaikkapa ampumahiidolle, joka on ollut viime vuosina iso laji, ennen kaikkea Kaisa Mäkäräisen myötä. Mutta, mutta tota, mikä tulee olemaan ampumahiidon kohtalo nyt tässä lähivuosina?
3: ennusmerkit että ole kauhean hyvät. Mari Eder. <laughs> Joo. Voi olla, että hän menestyykin, mutta, mutta, Miest, mutta... Miesten ampumahiidon tilanne on se, että ne osuu korkeintaan ehkä toisiinsa. Hmm. Mutta mut kyllä se... <laughs> se, se <omaa> on jalkaa. <laughs> Joo, se on... <laughs>
2: Joo, se on just näin. Mutta kyllä tästä merkkejä on jo, jo siitä, että ampumahidon mediakiinnostavuus on, on
3: jyrkessä laskussa. Se on vaan mielettömän hauska TV-laji. Se on se, todella se on. Upea, upea TV-laji, mutta joo, kyllä, tämä pitää myös muistaa, että, että niin kuin lähdettiin liikkeelle, pelaa MM-kisoissa ja varsinkin voittaa. Se on iso juttu. Että et su, suomalainen urheilun seuraaja hyppää mihin tahansa bandwagoniin, jos suomalainen pärjää. On se sitten vaikka, mikä oli Torinon olympialaisista. Curling. Curling, ja, ja. U- Curling, Uuspaavallinen, ja. No. siis tämä on niinku ihan, niinku, en mä tiedä, onko se ainoastaan suomalainen ilmiö, se on varmaan ihan maailmanlaajuinen ilmiö, mutta, mutta jos kansainvälistä menestystä tulee laji ja niin ainakin tulee se hetken huuma, siihen hyppää kaikki mukaan.
2: Kori Selentöpäin hyviä
0: esimerkkejä, mutta ei se kuitenkaan niin näiden kohdalla semmoista pysyvää piikkiä ei. tähän u- uutispuolelle M- Miten sitten esimerkiksi tennis, jos mietitään Niemisen aikoja ja nyt jos mietitään tulevaisuutta, niin Emil Ruusun on kuitenkin mahdollisuus nousta sellaiseksi ilmiöksi, jon- joka voisi kerätä niitä lukioita ja sitä kiinnostavuutta.
3: Haluatko aloittaa?
2: Jaan tämän näkemyksen. Siis tennis on nyt ollut pidempään siis Niemisen jälkeen aallon pohjassa. Henri Kontinen kannattelu turheellisesti, mutta siinä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin nelinpeli on ongelma. Ei ole vakavasti otettava tennislaji. Eikä, eikä tota, joo, e, ja aika moni tuntuu olevan siis kulutuksen perusteella sitä mieltä, mutta sitten tässä on myöskin se ongelma, että Henri Kontinen ei ole itsekään halunnut antaa itsestään kyllä oikein mitään median suuntaan, eikä niin kuin, ainakaan näin niitä tarinoita ei synny. Ja kyllä mä sanoin, että Tenniksen nelinpelin kohdalla niitä kannattaisi ennemmin synnyttää kuin olla synnyttämättä. Mm. Että Ruusuvuori on nyt se, minkä harteilla tämä Suomalaisen Tenniksen niin kun, kiinnostavuus kyllä lepää äärimmäisen vahvasti. Ja mä näen, että siinä
3: on orastavaa potentiaalia. Joo, tämä tennis on vähän samanlainen juttu kuin golf. olisi tosi upeeta, että Suomella olisi näissä todella kilpailuissa vaativissa isoissa rahalajeissa supermenestyjä. Ja tämä on edelleen taas mun yksityisajatteluani työläisperheen poikana. Entisenä tullin urheilijana, niin, niin näissä lajeissa on suomalaiskansallisesti semmoinen ongelma, että ne on hirveän ja laje Ne on hirveän ne, ne, ne ei täytä sitä vaatimusta, joka vanha liitto näkee yksin hiihtävä mies, nainen metsässä, havumetsä, umpihanki, kautta sadan kilometrin pikajuoksia joka kaatuu ja voittaa. Näistä lajeista puuttuu se, mikä suomalaisen urheilun pitkän aikavälin pohjavirtaan on aina kytkeytynyt. veri ja kyyneleet. Se on ihan totta. Se, mikä näissä...
2: Luo sen mahdollisuuden olla uutismielessä kiinnostavaa on kuitenkin sitten se raha, koska sitten suomalaisissa on myös se puoli, että että kyllä se vähän salaa kiinnostaa, mitä naapuri tienaa ja mitä joku urheilija tienaa. Ja ja hei, toivoitte joku kisan paljonkohan tuosta tienaa, että se raha on on, on kyllä semmoinen sana, että se sitten toisaalta
3: näiden lajien kohdalla luo sitä... Kiinnostaa. Niin, Salipändi voisi nousta uutiskynnyksen yli kertomalla, että heillä on Suomen parhaiten palkattu palloilija.
0: Mm. No, joka ostaa keltaisen Lamborghini. Niin. Niin. Joo. siinä on no. tarina. Ostaa
1: kaksi. <laughs> Mut tuo esimerkkejä, mitä puhuitte, niin tuohan kuulostaa ihan e-urheilulta, että siellä ei hirveästi räkää ehkä lennä, mutta rahaa tulee. Niin mikä toi e-urheilun tilanne tällä hetkellä on, jos mietitään vaikka Ilta-Sanomut ja sitten MTV-urheilu, niin on silloin tällöin ollut näitä nostoja ja juttuja, mutta ei mitään sellaista säännöllistä. Miten te näette e-urheilu? Tuleeko se jossain kohtaa asemoitumaan sinne vai on sillä olla se oma fooruminsa sitten jossain muualla?
3: Anna Teemu aloittaa.
2: Äh, siinä on ollut pitkään murrosvaihe käynnissä, joka jatkuu ja ehkä voimakkaammat askeleet on vielä edessä. Mä olen ollut taipuvainen ajattelemaan, että sen paikka on urheiluutisoinnin parissa. Ja mä ihan yhtä lailla niin kuin tai mikä tahansa muu, niin sen on itse otettava se asema ja paikka. Öö, mun mielestä sille on mediassa kyllä niin kuin annettu jo mahdollisuuksia. Siinä on, se on tosi mielenkiintoisessa vaiheessa. Suomalaiset on siinä hyviä. Siinä liikkuu myöskin isot rahat. Se kerää parhaimmillaan myöskin näihin tapahtumiin paljon yleisöä. Eli siinä on niin kuin periaatteessa perusasiat kunnossa, mutta viitatte vähän tuohon räkä ja havumetseen tuohon, että se, se on ehkä tätäkin kautta suomalaisen vielä keskiverron aika etäinen. Ja, ja sitten etenkin iäkkäimmille sukupolville.
3: Joo, ei ole missään tapauksessa massalaji vielä lähellekään, koska siis siihen ei yli 35-vuotiaat koskaan tule edes kiinnittyyn todennäköisesti, eikä, eikä tule sitä koskaan seuraamaan. Eli sen Suomen valloitus niin odottaa sitä aikaa, jolloin se sukupolvi, joka on kasvanut lajin parissa, niin on niin kuin täyttää tämän maan. Ja tähän on ikärakennekysymys kysymys hyvin pitkälle. Mä en pysty päättämään, enkä, enkä edes välttämättä niin kuin sanoa mielipidettäni siitä, että onko se urheilua vai ei. Istumaurheilua on joku fiksumpi määritellyt sen olevan. Mulla on semmoinen, tavallaan kaikkien lajien pitää kiinnittyä jollakin tavalla jotenkin tähän suomalaisuuteen ja suomalaisena olemiseen. Ja tästä laista puuttuu ne elementit, että jos, jos KHL on maailmanhistorian keinotekoisin jääkiekko niin tämä on ehkä maailmanhistorian keinotekoisin urheiluliika. Se on niinku alkanut jostain tai ei ole alkanut mistään eikä näytä olevan. Se, sen kiinnike kohdat suomalaisuuteen, suomalaiseen yhteiskuntaan on vielä niin ohkaset. Ja siksi toisekseen. Vaikea on löytää sellaista mediaa Suomesta, joka pystyisi ikään kuin dominoimaan tai ottaa sen uutisoinnin haltuunsa niin, että tulisi Suomen ykkösmediaksi e-urheilussa, koska niillä on niin omat kanavat, mistä ne seuraa. En mä usko, että kukaan e-urheilufani tarvii yhtään suomalaista mediaa kertoa, että mitä siellä kentällä tapahtuu ja miten ne pelit menee, koska ne tietää sen jo anyway omista kanavista.
2: Näin se on joo, että sitten jos halutaan ottaa se seuraava askel kasva isoksi, niin sitä tarvitaan, mutta tota, siinä on haasteita yksi... Merkittävä haaste siinä on, on se, että tota, näitä eu urheilun eri alalajeja on paljon. Pelataan erilaisia pelejä, erilaisia liigoja. Tämä ei ole niin kuin selkeä Perus, peruskatsojalle tai peruslukijalle. Tämä kokonaisuus ei ole selkeä toisen kuin eu urheilun ystäville. Tämä varmasti on tosi selkeä. Kyllä. Ja sitten näkökulmasta tässä on se haaste, että... Että totta, esimerkiksi Yleisradiohan panostaa voimakkaasti, näyttää EU urheilua pitkiä lähetyksiäkin, mutta sitten jos ajatellaan tulosruudun näkökulmasta, TV-urheilu-uutisen näkökulmasta, vaikea laji visuaalisesti. <tum> Poimi highlight. <tum> niin. se, on va- se, on va- se on vaikea kuvittaa ja telkkarissa hmm. mennään kuitenkin e, lähtökohtaisesti sen kuvan niin, että et uuti- merkittävä uutinen kerrotaan vaikka päällä seisten, niin. mutta, mutta sitten on niin kuin olemassa tietty määrä ikään kuin tasavertaista uutisointimateriaalia, ja ja kyllä se visuaalisuus sitten tuo siihen oman painoarvonsa
3: siihen valita. Niitä niin. kymmenessä sekunnissa voisi näyttää satatuhatta tapaa.
2: Niin. Joo, joo kyllä.
1: Okei, okay, kun on räjähdys joo, joo, kyllä.
3: 30 sekunnin sähköjään
2: heikkutukset
1: <laughs> siihen.
0: Ois se aika hy, hieno, hieno tavalla, semmoinen kontrasti. Ensin jonkun jalkapallopelin jälkeen, niin tulee semmoinen pätkä Counter Strikeissa, kun joku pelaaja ottaa seitsemän fräkiä ja sitten siinä hehkutellaan, että nyt on Alexi b
2: Kyllä, joo. Siinä mun faija putoisi kyydistä ja nelivuotias tyttö, tyttö, <laughs> tyttö ihmettelisi haavi auki, että mitä tapahtuu, selittämään. Siis mistä riittäisi,
3: tulevaisuudessa ehkä en tiedä. M- Mulla on myös tämmöinen tietty moraalinen tai periaatteellinen probleema näiden, näiden tota, e-urheilujen suhteen myös on se, että, että tota, ne huippupelaajat, jotka pelaa, nehän tietysti huippu, voidaan sanoa huippurheilijoita ja oman alansa niin supertaiteen ihan siinä ta- samalla tavalla kuin vaikka esimerkiksi Nuukerin pelaajat, öö, joka on au, niin ilman muuta urheilua ja kuuluu urheilulähetyksiin, mutta se, että se niin kuin, tavallaan se toiminnan logiikka perustuu Puhtaasti ja pelkästään yksinomaan kaupallisuutta. Ja siis se on pelien markkinointia. Ja, ja sitten ne, se, se on jotenkin kuulostaa liikuntaurheilu ihmiseltä, joka ymmärtää oikein hyvin esimerkiksi niin kuin suomalaisten liikkumattomuuden ongelman. Niin, niin tavallaan, että ihmiset kerääntyy istumaan, katsomaan, kun joku istuu ja pelaa. Niin se on jotenkin, niin kuin, siinä on tietty semmoinen epäjohdonmukaisuus suhteessa siihen. Ja edelleen haluan korostaa, mä olen vanhan liiton urheilu ihminen kautta urheilujournalisti 50-vuotias, niin mun on vaikea niin kuin kääntää ajatusta siihen suuntaan, että tämä olisi jollakin tavalla yhteiskunnallisesti, liikuntapoliittisesti tai kansanterveydellisesti helvetin hyvä juttu. Joo, no. Mutta kyllähän se, Vesa muistat, Kari Kasparovit ja kumppanit, ja tässä on niin kuin, tiettyjä
2: yhtämyökohtia tähän, tähän asiaan, jota on kuitenkin jo 50 vuotta sitten kerännyt katsomaan samalla tavalla. Et mä jotenkin niin kuin, omassa päässäni ehkä rinnastan
3: näitä Joo, joo ja, ja siis kyllähän kaikki ja siis ihmiset istuu ja... yleensä, kun ne katsoo urheilua. Joo. Mutta se, että se, sä niin saat sitä inspiraation, katsot kun Kaisa Mäkäräinen hiihtää ja ampuu, niin todennäköisesti lapsi sen jälkeen pomppaa sohvalta ylös ja haluaa mennä hiihtään ja juokseen ja ampuun ja leikkiä jollain niin pyssyllä kuin Kaisa Mäkäräinen, kun taas nyt lapsi katseltuaan kuusi tuntia jotain Counter Strikea alkaa itse hinkkaa mm. kuudeksi tunniksi Counter Strikea. Tämä on ongelma. Niin ei hänestä niin välttämättä niin kuin nelikymppisenä enää ole fyysiseen työhön.
2: Jos sä toiveen, niin toivon, että e urheilu tulevaisuudessa kehittyy siihen suuntaan, että näistä raiskinta-peleistä päästään johonkin seuraavalle levelille ja, ja tota, maailman parhat pelaajat pelaa jotain
0: muuta, jotain inhimillisempää ja jotain, jotain ehkä enemmän sit myöskin tv kelposta Menee mene ehkä oman, oman tuota pesän pönkittämiseksi, mutta E-formulat on yksi sellainen asia, mikä kehittyy koko ajan, se menee... Simulaattorimuoto on enenevissä määrin. Se on myöskin TV-tuotteena sellainen, että kun grafiikka kehittyy, niin se on erittäin aidon näköistä. Pelaajilla on oikeasti aidot, melkein niin kuin, ei nyt simulaattorivehkeet, mutta vehkeet Niillä on ajo, ajotuolit ja kunnon ratit ja polkimenta ja ilmaa avustimia ja ne pystyy jopa päivittämään ja kepittämään näissä peleissä oikeata kuskea, Että ainoa syy, minkä takia he ei välttämättä oikean formula-auton kyytiin pystyy hyppäämään tai pystyy hyppäämään, mutta ei pysty ajamaan on se, että ei ole tottunut G-voimiin. Eli tavallaan se on ehkä mun mielestä se sarja, joka on niin kuin lähimpänä sitä niin kuin simuloimaan sitä niin oikeaa urheilua.
3: Niin jos mä pääsen täältä mun punavihreästä niin taas <tos-> tökkäsemään, niin, niin olisahan niin kuin maailman kannalta huomattavasti parempi asia, että kaikki moottoriurheilu muuttuisi vain E-urheiluksi. Ja esimerkiksi formula- ja rallin tavallaan niin kuin urheilullinen problematiikka liittyy siihen, että puolet kuskeista on ostokuskeja, hmm. tai sinne ei niin kuin valtaosalla ihmisistä koskaan edes mahdollisuutta tavoitella, eli sitä mä väitän, että Louis Hamilton on varmaan maailmanhistorian ylivoimasti paras kuski, ehkä jopa parempi kuin Schumacher, ja on, olisi mikä tahansa maailmantilanne, niin todennäköisesti maailman paras kuski edelleenkin, Mu- mutta se absoluuttisen paremmuuden ja urheilu- mittaaminen näissä lajeissa on tosi vaikeaa, koska se on niin suljettu maailma, ja sitten kun miettii näitä ympäristö- ja muita asioita ja sitä, että kaikilla olisi mahdollisuus ikään kuin samalla viivalla avoimesti kilpailla, niin silloinhan E-formulat tai E-rallit olisi se tapa, jolla mitattaisiin sitä absoluuttista paremmin, mutta ilman, että tarvitsee kuljettaa 100 miljoonaa tonnia
0: bensaa polttavia vempeleitä ympäri maailmaa. Niin, ja toinen asia, mikä tietysti nousee tässä esille, on myöskin se tasapuolisuus niissä autoissa, että kun mietitään e-formuloita, niin kaikki autot on samanlaisia, eli se on ihan sama jaksaa Williamsilla vai jaksaa Mercedeksellä. Nämä autot on tasavahvoja, että ainoa, millä sä saat haittua etu on sillä, että kuinka hyvin sä ajat, ja miten hyvin sä saat säätää auton sinne radalle. Mutta tavallaan, että ei tuu sellaista, että toinen ja Williamsilla, toinen ja Mercedeksellä, ja niin oikeassa elämässä, ja sen tietää jo, että e pariassa suoranopauksia ja näin päin pois, joka tietysti tuo sitä eriarvoisuutta. Mutta jos me mietitään formuloita oikeassa mediassa, niin Suomessahan formulat on ollut jopa niin kuin pitkään semmoinen johtava Ää, tai, tai MTV on ollut Suomessa pitkään johtava formulamedia uutisoinnin määrässä ja synny tietysti myöskin varmasti se, että kanavilla on vuosikymmeniä näkyneet lajin TV-lähetykset ja näkyy edelleen. Niin mitä sä Teemu uskot, mitä tulee tapahtumaan, kun nämä TV-oikeudet siirtyykin 2022 toiselle yhtiölle? Niin mitä sä luulit, onko MTV silti yhtä paljon sisässä tässä ää, niin kuin formulaskenessä kuin mitä se on nyt ollut, kun se on itse tehnyt lähetyksiä?
2: Edelleen mä sanon, että, että tätäkin asiaa mitataan sen, sen uutisoinnin kiinnostavuudella ja, ja tehdään normaaleen uutiskriteereen. Tällä hetkellä formula ö, kiinnostaa suomalaisia ja Vesa varmaan jakaa tämän näkemyksen. Kyllähän me ollaan varmasti uutisoinnissa se johtava Suomessa, mutta toki meillä on myöskin siihen parhaat edellytykset. Meillä on, meillä on parhaat kontaktit, meillä on liikkuvaa kuvaa, meillä on loistavia tekijöitä. Me ollaan, meillä on ehkä lukumääräisesti paljon enemmän formulatekijöitä kuin vaikka isl tai Iltalehdellä tai Ylellä, mutta tota, mä haluan kyllä nyt oikeastaan tämän vanhan mielikuvan tai väitteen siitä, että, että MTV-urheilu uutisoisi vain niin sanotusti omia lajejaan. Tämä on, tämä on tämmöinen myytti, joka en tiedä mistä ajasta se kumpuaa, mutta se ei ainakaan vuosien enää pitänyt paikkaansa. Ja tota, totta kai mä siis Tiedostan sen, että meillähän on merkittäviä urheiluoikeuksia talossa, mutta me ollaan toisaalta siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että ne on myös kiinnostavia urheilusisältöjä. Ja esimerkiksi formulan uutisointi perustuu kuitenkin siihen, että se vetää digipuolella, sille on kysyntää televisiopuolella ja suomalainen moottoriurheilu- yleisö osaa jo hakea meiltä niin kuin moottori- urheilu- uutisointia. ei ainoastaan formulasta, vaan myöskin Rallista ja, ja MotoGPstä, et, et se, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, se on varmaan paljon riippuvainen siihen, mitä suomalaiskuljettajille tapahtuu, mutta tällä lajilla on kyllä vankka asema Suomessa tällä hetkellä. Eikä se tule tuosta niin ihan pieneksi kuistumaan hyvä jos koskaan, mutta se, että onko se kolme vuoden päästä yhteisö
3: kuin nyt, se on ihan mahdoton sanoa. Niin olisi, olisi tietysti sen yleisen kiinnostuksen kannalta äärimmäisen tärkeää ja hyvä, että siellä olisi suomalainen kuski, mm. joka pärjää. Niin, joka pärjää. Kyllähän siellä nyt on siis ylivoimaisesti kiinnostavin kuski on se, joka ei pärjää. Ja mm. se, joka pärjää, ei ole kauhean kiinnostava valitettavasti tällä hetkellä. Mutta, mutta tota, botta, jos hän ajaa 15 vuotta siellä, niin voi nousta siihen samaan asemaan. Tietysti hän ei samanlaista auraa koskaan pysty rakentamaan kuin Kimillä on ollut, koska Kimi on niin ki- omanlaisensa. Nopeasti vaan sanon tuosta, että, että kun puhuttiin al- että voiko media tehdä jostain laista suuren, mutta kyllähän, kyllähän tämä formula on niinku loistava esimerkki siitä, että miten, miten yksi kanava on voinut tehdä siitä. Siis Maikkarin merkitys sille, että formulasta on tullut niin suuri asia Suomessa, on siis kiistaton, että se, se on ollut mahtava voimannäytö ja, ja se on ollut varmaan myös niinku oman TV-tuotteen puffaamista myöskin, mutta että si- siinä on sellainen esimerkki, että kun iso kanava suunnitellusti ja, ja fiksusti valjastaa voimansa, jonkun asian isoksi tekemiseksi, niin ainakin se on nopeuttanut sitä. Kyllä formula olisi saattanut olla iso joka tapauksessa, koska sehän oli jo keken aikaan todella, todella suuri juttu ja on edelleen suuri juttu, mutta, mutta että jotain media päättäessä, varsinkin jos on sellainen media, jolla on sekä lähetysoikeudet, että TV-kanava, että laaja verkkoyhteisö, eli niinku uutiset ja livekuva niinku kulkee rinta rinnan, mikä on loistava moreni tulevaisuuden yhdistelmä, niin sillä yhdistelmä pystyy tekemään isoja juttuja, jos, jos niin päätetään. Kyllä, TV on tehnyt vuosikymmeniä loistavaa työtä formuleja oh, ympärillä. Ehdottoman kovaa Mut, työtä.
2: Mutta kyllä yhtä lailla tietysti pitää muistaa se, että, että on ollut myös menestyviä suomalaiskuljettajia. Ja sekin on tukenut tätä halua tehdä formulasta iso. Kyllä, kyllä Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen on ollut ihan avainasemassa tässä... Ja, Kuitenkin. Ja
3: mikä Häkkinen kiinnostaa edelleen. Niin, no, voin, voin kertoa, että kun, kun aamupalveluissa mietitään, että, että mitä me nyt tänään tehdään, niin yksi lokero on sellainen, joka pitää aina ottaa huomioon, mitä formuloissa. Mm. Se maailmahan on siis niin kuin hyvinkin monimutkainen, <laughs> huujen ja erinäköisten saittien maailma, mutta se vaatii sitä tota, asiantuntemusta ja osaamista, että mihin lähtee se uskaltaa luottaa ja... Ja, ja, ja mi, mitä uskaltaa julkaista, mutta, mutta se tuntus, että suomalaisten kiinnostus ä, formulaa kohtaan ei ole todellakaan laskemassa. Joo, ja formulassa tietysti meidän etu
2: on myöskin se, että et, et tässä meillä on kyllä Suomen parhaat tekijät, että meillä on kaikkiin ruutuihin erinomaisia tekijöitä, joka auttaa tässä. Mm. Mutta sen verran vielä vielä tuosta kaupallisesta paineesta ja niin sanotuista omista lajeista, että et vaikka tiedostetaan kaupalliset paineet, ja tiedostetaan kanavan tarve kasvattaa omia urheiluoikeuksia ja saada sitä kaupaksi. Sehän on ihan itsestäänselvä mm. asia, mutta, mutta ei se sillä, sillä tavalla, että, että totta, se paine laitetaan meidän niskaan ja niin me tehdään mitä sanotaan ja niin uutisoidaan sen takia. Se, tässä me tule... voi katsoa meidän oikeuksia ja miettiä, millä volyymilla, mitäkin asiaa, missäkin foorumissa uutisoidaan. Öö, onhan siinä valtava
3: ero. Mutta tässä tullaan siihen, siihen tota noin, että jos se on joskus ollut sellaista, että se on niin kuin, mä muistan nuorena johdallisesti Tiikan opiskelijana 90-luvulla kiinnitin siihen huomiota, että Maikkari tosi paljon puffaa sitä... Mi- mitä heillä on myös kanavalla, Mi- minkä ymmärrän kaupallisesti, mutta siitä on tullut sellainen maine tai riippakivi tai joku muu. Ja sitten kun me puhutaan ihmisten mielikuvista, niin sä sanoit, että moneen vuoteen ei pidä paikkaansa. Niin varaudu siihen, että moneen vuoteen myöskään ihmistä ei tajua sitä. Joo, kyllä mielikuvat on vahvoja. Miettii iltasanomien mainetta ja sitä riippakiveä, mitä me kannataan Eri- erinäköisissä asioissa. Joskus kymmenen vuotta sitten on tehty klikkiotsikoita. Tänä päivänä ihmiset mieltää. Iltapäivälehdet lehdet klikki otsikoiden tekijäksi, vaikka se ei pidä paikkaansa. siihen, mm. pitää sen asian kanssa pitää vaan elää. No, näin, ei se voi mitään. näin se on, ja sitten tietysti pitää muistaa se, että, että tota,
2: esimerkiksi Ylellä mm. on isoja mielenkiintoisia urheiluoikeuksia, jotka on aidosti kiinnostavia, josta he uutisoivat uutiskriteerein, mm. ja sitten he kertovat ja muistuttavat katsojia siitä, että hei, meillä muuten tulee tästä huomenna lähetys, ja Eihän siinä ole mitään väärää, Ei, sehän on fiin Se Samahan
3: se oli, kun, kun Sanomilla oli, oli sm oikeudet, siinä varmaan ensimmäinen vuosi-kaksi meni sillä tavalla, että se Sanomat on sen verran iso korporaatio, että siinä kaikki osastot ihan täydellisesti jutellut keskenään, mutta jossain vaiheessa kun se niin kuin tajuttiin, että kyllähän tämä nyt tarvitsee, tämä pelkkien niin O matsien näyttäminen, niin jotain tukitoimintoja, niin ilta pykättiin viiden hengen jääkiekkötoimitus, joka rupesi suoltaan jääkiekko-uutista. Mm, ja sitä kyllä. uutista sitten meinaan suolettiin aika helventin monimäärin. Mutta onneksi kyseessä oli kuitenkin
2: Suomen suosituin palloilusarja, niin sille, sille löytyy myös tota kautta perusteet, Jos sama effortti olisi laitettu vaikkapa Salibändi-liikan ympärille, mm, kun se nyt on on esimerkiksi mm. niin, niin no. tota, se olisi näyttänyt... Epäuskottavalta. Se olisi mm.
3: nakertanut teidän uutisuuskottavuutta. Se varmaankin pitää paikkansa, eikä se olisi ollut sen vaivan arvoista. Mm. Mutta se oli sen vaivan arvoista, koska ihmisten nälkä jääkiekkoon liittyviin uutisiin on siis täysin pohjaton. Ja, ja siihen kannattaa satsata ja kannattaa tehdä isosti, koska se oikeasti
0: liikuttaa ihmisiä. Tuo, tuohon on helppo olla samaa mieltä. Olen ehkä vähän jäävi puolustelemaan maikkaria, koska olen siellä pitkään ollut duunissa. Mutta meidän kuuntelijoille jo tässä vaiheessa niin tiedoksi, että, että kun ollaan tästä täm- tematiikasta puhuttu, että maikkaria syytetään, että se... Ää, julkaisee uutisia sellaisista, sellaisista lajista, mihin heillä on oikeus, niin muistakaa nytten, kun liika alkaa pyörimään Seemorella ja pyörii jo, niin kyllä tässä useamman vuoden, kun Maikkarilla on ollut työs, työskennellyt, niin kyllä sitä liikaa on kirjoitettu aika paljon jo ennen näitä, näitä oikeuksia, ja nyt kun ne oikeudet tulee niin tähän on sitten aika huono vedota, että nyt kun oikeudet niin kirjoitetaan enemmän liikasta, koska on kirjoitettu aikaisemmin jo aika paljon.
2: No on ollut pakkokin, että on rantaisen poljulle pärjännyt tässä uutiskilpailussa. Tämä yrittänyt laittaa jollain tavalla hanttiin, mutta se, ehkä se ero tulee sitten jatkossa siitä, että meillä on siihen kuvaan parempi access. Juuri näin.
3: Ja mä voin sanoa, että kun olen itsekin ollut näiden oikeuksien haltijana ja saanut olla siinä jonkun aikaa jopa ihan keskeisessä roolissa sitä tekemässä, niin, niin kyllähän se niin kuin mun, mun toiminta, niin kuin aikuis aikuisiaikana ja, ja on intohimonen lätkän seuraaja entinen pelaaja, niin, niin kyllä minun on myönnettävä, vaikka se niin kuin kirpaseekin, koska ne olisi kivat oikeudet hallita edelleen, niin kyllähän se maikkari on vähän niin kuin tuon liikakiekon koti. Ja edelleen, tässä tullaan taas niin kuin maikkarin taitoon silloin aikoinaan. Mäkin olen nuorena märkäkorvana, niin kuin vähän kusipää toimittajana, inhonnut oransseja takkeja esimerkiksi. mun mielestä se oli niin kuin lajille häpäisy, että ollaan typeristaakeissa siellä ja niin päin pois. Mutta nyt kun mä katselen Vähän eri perspektiivistä, toivottavasti vähän viisastuneen, onhan se nyt ihan helvetin briljantti veto sinne takaisin. Jos mä olisin ollut mukana tässä operaatiossa, niin mä olisin ilman muuta halunnut nuoran takitsin. Se on, se on lähes yhtä iso brändi kuin on koko Liika. Ja siinä aikana, kun oli hokinait sunnuntaisin, niin silloinhan Liika oikeasti otti valtavan hyppäyksen niin kuin isommaksi lajiksi. Ja siinä mielessä, niin vaikka... Kilpailijana onkin kateellinen ja, ja, ja katkera ja enikin anna anteeksi sitä, että peliä tuli siihen väliä ja pölli ne oikeudet, niin kyllä mä tosi tyytyväinen, että SM Liiga on maikkarilla, koska kyllä se laji ansaitsee ison tällaisen kumppani, joka on sekä TV-ulottuvuus että niin tämä journalistinen niin verkko-ulottuvuus.
0: Ja tuolla työryhmällä niin ei voi odottaa mitään muuta kuin briljanttia tuotetta.
2: Niin, mitäs tota... pikkaseen painetta. <tos> niin, niin, joo, mutta ihan totta se on, siis kyllä pitää olla tyytyväinen, minkälaisella ryhmällä sitä päästään tekemään. Mutta tota, ehkä tosta hokinaitista vielä sen verran, että, että ei varmaan mikään mediatalo, iso mediatalo ainakaan tee sattumalta oikein mitään liikkeitä, mutta ei varsinkaan MTV, joka kyllä tutkii asioita äärimmäisen tarkasti. Mm. Hyvin pienist, pienistä asioista halutaan tietää, mitä katsojat ajattelee, ja kyllähän se tietysti... Tämä Hokinaitin paluu, niin, niin tota, sille on tilaus. Joo, on
1: ehdottomasti. Vesalt piti sitä kysyä, että tota, sanomallahan myöskin on hirveä hyvä kattaus niin näitä pallolosarjoja suomalaisia. On mainitut salibändiliikat, on veikkausliikat, naisten kansalliliikat pesäpallo, lentopallo, mestistä ja mm. niin edespäin. Vaikuttaako nämä millään tavalla siihen, että miten sitten esimerkiksi sanoman netti- ja printtipuolella uutisoidaan näistä sarjoista?
3: Ei, ei, ei ne kyllä vaikuta. Si- siis... Jos tulee huippuottelu, johon johon ruudulla ruudulla on oikeudet, niin niin me saatetaan olla sen verran hereillä meidän toimituksessa, että tuosta voisi tehdä jonkun ennakon tai nostaa esille, että se on oikeasti merkityksellinen tai tärkeä asia. Mutta nämä lajit, jotka siellä on, niin ne ne ei ole ole valitettavasti niin isoja lajeja, että ne ansaitsisi valtakunnallista uutiskäsittelyä koko ajan. Ja, Ja niin kauan kuin sanomat kuitenkin hyvinkin... Tiukalla moraalilla toimii niin, että varmaan, varmaan toivottaisiin ja olisi kokonaisuuden kannalta hyvä, että me pystyttäisiin valjastamaan meidän uutiskone niiden livesisältöjen markkinointiin. Niin ihmiset varmaan ymmärtää sen, että sehän nyt sitä lentopalloottelua sen enempää myy, vaikka me kirjoitettaisiin sitä, kuinka helvetin monta juttua. Sen sijaan, jos kysymyksessä olisi liika tai, tai tota NHL tai, tai formula, niin sillä voi olla joku vaikutus, koska... Koska ne on lähtökohtaisesti jo niin isoja lajeja, mutta ei, näiden oikeuksien hallinta ei vaikuta meidän uutiskiriteihin millään tavalla. Ei, ei edes sen pienen kaksirivisen ilmoituksen verran, että, että kirjoitetaan jonkun jutun loppuun, että paitoväitän näkee myös ruudusta silloin ja tällöin tanottelun. Se ei ole edes tyylikästä. Ei, ei. Kyllä se tota vielä niin kuin sanoisin, että,
2: että niin meillä kuin ISL, kun kun Iltalehdellä tai Ylelläkin, niin kyllä meillä tietysti on semmoinen niin kuin, sivistyksellinen vastuu valtakunnallisina toimijoina, ja se koostuu monesta pienestä asiasta. Mutta ehkä yksi sellainen asia on tietty sellainen urheilusivistys ja, ja tasa-arvo ja tämän tyyppinen, että se hyvin mielelläni kyllä näen, että meillä annetaan tilaa pienille lajeille, jotka ei tutkimusten mukaan sitä ruutuaka esimerkiksi ansaitse, mutta jos on joku kiinnostava asia, johonkin, johon tarttua. Tai, tai sitten naisten huippuuraheilu, vaikkapa palloilu esimerkkinä. niin, niin totta se, se kiinnostavuusarvo ei ole siinä suhteessa, ehkä mitä se esiintyy ruudussa. Mutta sitten taas siinä, siinä on mun mielestä isompi, tärkeämpi arvo, että myöskin niinku naisten palloilua näkyy valtakunnan kanavilla, muu, muuallakin kuin julkisen palvelun puolella eli, eli Ylellä. Ö, on tärkeää mun mielestä, että, että, että tota, tytöille. Naisille on myöskin omaa sukupuolta olevia mahdollisia mm-hmm. urheiluesikuvia ja, ja sitä kautta semmoinen, silloin kun mahdollisuus on antaa ruutuaikaa, niin mä haluan, että sitä myöskin annetaan. Eikä se ole
3: todellakaan niin se on, niin kuin pitkällä teillä huono strategia, koska, koska urheilu- yleiseen suurin kasvun mahdollisuus on nimenomaan naisissa että se, että mikä on niinku kaupallisessa mediassa päivittäisen piitin mahdollisuus ruveta sitä tekemään, että tämä on se kanava, josta näet, seuraat, pystyt, pystyt, pysyt kärryillä siitä, mitä naisten urheilussa tapahtuu, niin se ei ole välttämättä se oikea reitti, mutta se, että tiedostaa sen, että naisten urheilu on se, mikä urheilussa tulevaisuudessa kasvaa. Jos me tätä eSports- tai tämmöiset tietokonejutut pois, niin se, se on se, ja, ja näin ollen myös on täysin loogista ajatella, että myös se yleisö, olisi se yleisen osa, joka olisi mahdollista sinne sinne urheilun piiriin saada. Lukemat ei tällä hetkellä näytä siltä, että naiset olisivat yhtään sen kiinnostuneempia naisten urheilusta kuin ne ovat aikaisemminkaan olleet, mutta on samaa mieltä, että kun mahdollisuus on, niin pitää tehdä. Ja sitten mitä tulee tämmöisiin journalistisiin ponnistuksiin, niin kyllähän Tavallaan niin kaupallisen median näkökulmasta kunnianhimoinen urheilujournalismi on hyötysuhteeltaan tyhmiltä, tyhmintä, koska se todennäköisesti ei ole suuren yleisön juttu, se todennäköisesti ei ole klikkihitti, ja siihen todennäköisesti joudutaan uhraan tolkuttoman paljon työaikaa, joka on kallista. Et, että se on taloudelliselta hyötysuhteeltaan hölmöintä hommaa tehdä kaupallisessa mediassa niin kunnianhimoista tutkivaa journalismia, mutta sitten jos miettii rakennusta, uskottavuus, tämmöisiä asioita, niin sehän on vähän niin kuin, niin kuin panis rahaa pankkiin, mm. vaikkei sillä niinku pikaklikkien, tai pelkästään pikaklikkien varaa heittäytyminen on tyhmintä, mitä voi urheilumedia tehdä, vaan siinä pitää pystyä, vaikkakin resurssit on, mitä ne on tänä päivänä, niin pitää pystyä pitämään sitä uskottavaa toista polkua rinnalla koko ajan, me, meidän tämän kesän kunnianhimoisen journalistisen juttu oli urheilurahoihin perehtyvä juttupaketti. Urheilulehdessä me pyöritettiin viisi viikkoa aiheen ympäriltä juttuja, niin e, se oli sitä salibänditasoa se yleinen mielenkiintoinen, mm. mutta äärimmäisen tärkeä operaatio, siis tulevaisuuden ja kaiken mun kannalta, ja se on merkittävä urheilun keskustelun aihe, koska veikkauksen rahathan romahtaa. Ja nyt nämä kaikki järjestöt, jotka on sitä sitä tota auto, raha-automaattia tottuneet lypsää, niin joutuu tosissaan miettimään, että onko niillä asiaa mennä urheilun kukkarolle enää vai ei.
2: Urheilupolitiikka on tärkeää, mutta kuten te tiedät, tylsä. aivan hemmetin tylsä, joka kiinnostaa sitten kuitenkaan suurta yleisöä, mutta, mutta jolla on juuri tuo merkitys. Ja meillä ehkä, me ollaan oltu todella vahvasti tässä äh, suomalaisen urheilun, niin kuin ongelmissa, häirintätapauksissa, tässä mm-hmm. uutisoinnissa, Timo Innasen Ansiokas juttu Sarja, joka tota, on esimerkki siitä, että, että silloin kun tämä ensimmäinen uutinen tuli, tai sanotaan ensimmäiset, niin se uutinen oli sinäs, itsessään niin merkittävä ja kiinnostava, että se keräsi paljon kulutusta myös digipuolella. Ja se oli erinomainen aihe myös tulosruudun puolella. Ja sit, sit, se kuului tehdä, koska se on tärkeä aihe. Mm-hmm. Se on yhtä lailla tärkeä, se on yhteiskunnallisesti tärkeä ja, ja sillä on tulevaisuuteen isoja vaikutuksia. Ja nythän tämä on tässä sen jälkeen viime vuosina poikinut monta jatkosteppiä tämä asia. Tämä elää edelleen ja, ja me halutaan olla tässä niin kuin linjakkaasti loppuun asti mukana. Me koetaan tämä äärimmäisen tärkeäksi Oli... ja nythän se ei välttämättä digipuolella enää samalla tavalla heijastu kiinnostavuuteen
3: kuin silloin alussa. Niin, koska se oli jo uusi juttu, siinä oli uutiskulma, ja nythän se on niinku tavallaan uutistarinan jatkamista, jolloin se vääjäämättä vähän hmm. laskee, mutta, mutta siis hmm. hyvä, että otit tämän asian esille, koska niinku mietin urheilujournalismin tulevaisuutta, niin yhteiskunnallinen urheilujurnalismi tai, tai urheilujurnalismin yhteiskunnalliset ulottuvuudet on ehdottomasti yksi semmoinen, mihin jokaisen urheilutoimituksen pitäisi pystyä pistämään eforttia. Me puhutaan valmennuskulttuurin historiallisesta muutoksesta liittyen taitoluistelu, voimistelu, valmentajakeisseihin. Me puhutaan näistä häirintätapauksista. Suokin tutkimus jäi nyt julkaisematta koronan takia, mutta sitä odotetaan, että he ma- massiivisen tutkimuksen siitä, että mitä on kiusaaminen ja häirintä urheilussa. Me puhutaan lasten kasvatuksesta. Tämmöistä niin kuin oikeasti tärkeistä yhteiskunnallista asioista, ja ne pitää tulla kaikkien urheilutoimitusten ihan tähän virtaan. Me ei voida, mä en tiedä, onko jossain vielä semmoinen vanha jääre, joka kirjoituskoneella kirjoittaa juttunsa, joka miettii, että urheilua ja politiikkaa ei sotkea keskenään, niin siitä ollaan nyt päästy ohitte. Ja väitän, että 2020-luvun merkittävimmät urheilutoimitusten tekemät jutut liittyy nimenomaan urheilu- ja yhteiskunnan suhteisiin. Ne on vähän niin kuin jo Fifan korruptiot ja nämä on me käsitelty, mutta liittyen niin kuin ihan ihmisten arkeen, lajien harrastamisen kalleuteen, minkälaista valmennusta ihmiset saa, minkälainen valmennus on sitä, mitä niin kuin tulevaisuudessa voidaan edes käyttää. Tämä keskustelu velloosia alla koko ajan ja urheilutoimitusten pitää ottaa siitä ratti käteen – ja ohjata se siihen suuntaan, mihin sen kuuluu. Joo, mo- moraalikysymys, jota ei mitata klikkimittareen. Just näin. Mm. Mutta siis esimerkiksi mä väitän, että varmaan yleurheilun luetu juttu on vääjäämättä ollut se taitoluisteluvalmentaja Skuuppi silloin, kun sehän oli dramaattinen juttu, ja mun varmaan pitäisi olla vuoden urheilujuttuna juttuna ehdottomasti, niin valitaanko semmoista, palkitaanko semmoista, jopa Bonnier-ehdokkaana voisi valla hyvin olla, mutta siis tämmöiset avaukset, tämmöiset jutut, on ehdottomasti oltava urheilutoimitusten keskeinen osa tulevaisuudessa.
1: Mm. Suomalaisia urheiluseuraajia, niitä välillä syytellään. syytellään, siitä, että he innostuvat jostain laista tai urheilijasta vasta siinä kohtaa, kun aletaan saavuttaa sitä menestystä. Mutta urheilumediahan toimii myös välillä samalla tavalla. Varmaan tämä naisten jääkiekko on karkein esimerkki käytännössä vain neljän vuoden välein, kun on talviolympialaiset mahdollisuus saada mitalli, niin silloin se nousee esille välillä ehkä mm yhteydessä. Ja muuten ei mitään.
3: No toi on kyllä, toi on kyllä totta ja siinä mielessä niin tavallaan oh, ehkä vähän väärin edellyttää kaupallista mediaa toimiin, toimiin tota jonkun lajin, jonkun asian niin isona esille nostajana tai että sälyttää se vastuu kaupalliselle medialle siitä, että jostain laista tehdään suuri tai merkityksellinen. Kun me aikaisemmin puhuttiin, että, me, niin kuin, että mm, voiko media edes sitä tehdä formulan kanssa maikkariin, teki onnistuneesti sen joskus aikoina, mutta tämmöiset pienemmät lait, niin niin se kuitenkin varmaan todennäköisesti jatkossakin menee niin, että me me innostumme ja kiinnostumme, kun kuuluu kentältä semmoinen, että aha, okei, täällä on ilmiö. Täällä täällä on nyt tapahtumassa jotain, johon meidän pitää puuttua, koska kansa on tästä kiinnostunut. Todennäköisesti se jatkossakin menee tässä järjestyksessä. Joo, kyllä vielä ollaan kaukana siitä säännöllisestä tulosuutisointiseurannasta,
2: jos sitä tasoa mietitään. Mutta kyllä toi niin kuin kotikisojen tapahtumat, niin ne jätti kyllä semmoisen jäljen, että, että jääkiekon osalta niin kuin ollaan ihan eri tilanteessa kuin missä ollaan koskaan oltu. Ja, ja tota, kyllä se niin kuin on heijastunut myöskin näissä tutkimuksissa, että sen, sen niin kuin kiinnostavuus nousi aivan uudelle kyllä. tasolle.
3: Kyllä, ja, ja oli hyvä huomata myös se, että se kiinnostavuus ei ollut vaan sitten siinä vaiheessa, kun Suomi voitti välierä ja meni finaaliin, vaan siellä oli siis yleisöä hallissa alusta loppuun, ainakin Suomen otteluissa, ihan kiitettävät määrät. Se, että jos mietit uutispäätöksiä tehdessäsi, niin että tulee joku naisten jääkiekkoliikan ottelukatsaus ehkä yleltä joskus, ja sitten sä katsot sinne lehtereille, siellä on 12 maksavaa katsojaa, niin se on ehkä uutisena sen 12 maksavan katsojan arvoinen, kuitenkin sen verran raakaa tämä peli kuitenkin vielä on, mutta jos siellä on kiinnostava tarina, jos siellä on kiinnostava ää, ilmiö, jolla on yhteiskunnallista ulottuvuutta, niin totta kai sellainen tehdään, mutta ei, 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 em, em, emme me seuraa säännöllisesti mitään lajia, jolla ei ole katsojia tai yleistä kiinnostavuutta.
2: Ja vähän sama ilmiöhän on kyllä miesten puolella myös koripallossa ja lentopallossa, että, että maajoukkueet on tehnyt upeita mm-hmm. urotekoja ja etenkin no. koripallossa on ihan, ihan niin kuin komeita yksilötarinoitakin ja, ja suht tunnettuja muutamia pelaajapersoonia, mutta se ei valitettavasti kyllä suuremmin ole heijastunut kansalliseen liikaan ja sen kiinnostavuuteen.
0: Jos palataan vielä siihen aivan ohjelmaan alussa käytyyn debattiin, vaikka se aiheuttikin mulle jo Jannettupen tulehuksen, kun oli varsin täällä pystyssä, niin mitä esimerkiksi ja naisten jälkeen, tai minkä tahansa niin sanotun pienemmän kannattaisi tehdä teidän mielestä, että se voisi nousta tuonne niin sanotusti VIP-listalle tai sinne eniten uutisoitavien lajien tai, tai lajityyppien listalle ja saada enemmän huomiota esimerkiksi teidän edustamissa medioissa?
3: Anteeksi, mä tarkistin nyt sähköpostiani, työsähköpostiani samalla. Mä,
0: mä en kuulu kysymys. Vesat
3: klikit. <laughs> mä, en, mä en pääse kännykällä chartpeettiin,
0: sori. Ei se mitään, ei se mitään. Niin siitä alun, alun debaatista vaan, että jos palataan vielä siihen, että mitä teidän mielestä, jos te saisitte nyt päättää, että te olisitte salibändissä tai näisten jääkikossa mukana ja teidän pitäisi olla niitä kehittämässä, niin mitä heidän kannattaisi tehdä tai minkä tahansa pienemmän, että pääsis sinne ja pois nousta sinne niin sanotusti VIP-listalle ja saada enemmän huomiota esimerkiksi teidän edustamissa medioissa? Aika hyvä kysymys.
2: Joo, varmaan jos tähän olisi olemassa selkeä vastaus, niin se olisi tehty jo, mutta kyllä mä lähtisin tässä kahdesta asiasta siitä, että että se pohjatyö, se se ruisleipä pitää olla kunnossa, sitä pitää tehdä sitä työtä siellä lajin sisällä, liiton tai liikan sisällä, erittäin hyvin ja pyrkiä sitä niin kuin rehellisin keinoin kasvattamaan sitä ilmiötä, joka kiistatta on aika vaikeeta monessa tapauksessa. Mutta sitten se toinen, mitä voi ehkä tehdä tai voisi tehdä varmaan paremmin kuin mitä sitä Suomessa tänä päivänä monikaan liiga tai liitto tekee, niin olemaan itse aktiivinen myöskin siinä niin kuin viestintätiedotuspuolellaan ja, ja niin kuin miettimään niitä oman lajin, oman liigan vahvuuksia tarinoita, joita siellä voisi olla, ja jos ei muuta, niin ta- vaikka tarjota niitä
3: medialle, olla aktiivinen. Niin siis, totta noin, tällaisen liikan, naisten liikan tai liikan päällikkönä, mä miettisin ihan ensimmäisenä, että mikä on se rako, jonka me voimme suomalaisessa urheilukentässä täyttää. No salibändi on varmaan Suomessa, lienee maailman parasta salibändi. No, meillä on maailman parasta kaikkea muutakin, se ei ole välttämättä se juttu, mutta se on väkivallaton liika, se on todella vauhdikas palloilolla, jossa on paljon yhtymäkohtia jääkiekkoa, mutta se on se, se on se jaloin pelattava jääkiekko, jossa ei tule aivovammoja, ää, pal- paljon polviammoja ja kaikkea muuta. Mutta siis niinku, luoda se, se niinku, oma markkinarako, keksiä, että mitä kautta, millä erikoisosaamisella, millä erikoispiirteellä sinä voit murtautua tuonne olemaan, Tärkeä tässä kokonaisuudessa, ihan sama kuin miettii, yksittäinen jääkiekkoilija miettii joukkueessa treininkämpillä, että mikä on se reikä, mihin mä itseni pelaan, millä vahvuudella, mä menen onko mä kutospakki vai vai mikä, Ni, niin, niin onhan salibändi liikassa, ää, tietty akateeminen niin sivistyslajimaine. Eikö niin? Meidän hmm. vähän jalkapallon kanssa käsikädessä ja sitten se, että si, 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 siinä ei ole näitä älyttömiä ylilyöntejä ja näitä riskitekijöitä, mitkä lätkään liittyy erittäin harrastettu laji. Tota kautta ehkä yrittää luoda sitä markkinaimakoa ma, niinku, omaa merkitystään. No, niinku, mikä on mun rooli tässä yhteiskunnassa? Terävöittää sitä, mitä me olemme, mitä me edustamme. Tämä on se, mikä on meidän lupaus, tuotelupaus. Ja sitten tämä, mitä Teemu sanoi, niin... Ky- kyllähän, niinku, jos, jos mulle tulee sähköpostiin tai puhelimeen, herra Salibändiliitto soittaa ja sanoo, että mulla on sulla ihan jäätävä jo uutinen mm. juttu, niinku tarina, ilmiö, kiinnostutko? No kyllä kiinnostun, kyllä toi ylittää meidän uutiskynnyksen, pannaan toimittaja heti tekemään sitä, ei ole tullut yhtään tämmöistä puhelua, mm. ei tullut yhtään tämmöistä sähköpostia. Mä ymmärrän sen, että, että li- liittojen resursseet ei tietenkään riitä siitä, että ne rupeaa näin, mutta mut jos mä olisin tällaisen liiton... Pomo. Niin mä valitsisin Suomen suurimman median tai sellaisen median, joka sopii mun, tuot, on mun tuotteen näköinen. Alkaisin, alkaisin vuotaan uutisia. Tarinoita mm. ja uutisia ja vinkkejä ja, ja luomaan sitä kautta kontaktia. Uutiset teemme no, ikinä muodoste. Naisten liiga ja jääkiekossa niin t- t- pikku ongelma on se, että kun tää on niin hardcore niin hardcore ja, ja tavallaan sitä ikävä kyllä aina verrataan, että miesten lätkä, lätkä P-junnu joukkueen, voittaiston joukkueen, mikä on siis tosi väsynyt keskustelu, niin, niin he on moraalisia maailmanmestareita. Edelleen, naisten liikan tarinansa tämä on maailman paras naisten jääkiekko liika. Naisten jääkiekko on erilaista. Naisten jääkiekon iso tulevaisuus on siinä, että se on, siinä ei taklata. Ja se saattaa olla miesten jääkiekon tulevaisuus myös johtuen näistä erittäin vakavista ajanvammoista. Se on edistyksellinen taitolaji, taitopeli. Ja mitä mä oon nyt sitä seurannut toisella silmällä toistakymmentä vuotta, niin se tasohan on noussut aivan järkyttävästi. Että niinku Suomen huippupelaajat, on, ne on todella jääkiekon huippupelaajia. Ja kaikki semmoinen vertailu tai edes itsensä alistaminen sille vertailulle versus miesten lätkä versus junnulätkä lätkä, niin... Pestä kätensä täysin siitä pois. On kaksi eri lajia, kaksi eri juttua. Mutta sen myyminen ja markkinoiminen ja sen löytäminen, sen sen paikan löytäminen tästä urheilukentästä on mielestäni jopa ehkä vähän haasteellisempaa kuin salibändin, koska sitä valitettavasti verrataan aina miesten jääkiekkoon. Molemmista
2: lyhyet huomiot on naisten jääkiekko. Yksi mun mielestä hyvä suuntaus, tärkeä suuntaus on se, että että siellä alkaa olla tunnettuja liigabrändejä mukana tässä toiminnassa. Esimerkiksi se, että Helsingin IFK tuli vahvasti mukaan naisten jääkiekkoon on on iso asia, josta toivottavasti osataan ottaa hyöty irti. En tykkää tavallaan sälyttää kenellekään nyt mitään vastuuta tai painetta, mutta sanon silti, että mielelläni näkisin, että että muutkin esimerkiksi liigabrändit tunnetuimmasta päästä, joilla ei ole ole naisten tai tyttöjen jääkiekostoimintaa, niin tulevaisuudessa tulisivat siihen jollain tavalla mukaan. Tämä voisi olla yksi väylä ehkä sitä populariteettia kasvattaa. Mikä esimerkiksi on tapparan rooli? Ei mikään. Tällä mm. hetkellä naapurissahan taas sitten aihe on merkittävä, mutta ei sielläkään parhaassa kantemissa. No sitten salibändistä sen verran, että, että siinäkin on niin monta tasoa. Ensinnäkin siis tapahtuma pitää kehittää, jotta, sen, jotta sinne on kiva tulla, jotta sinne on joku syy tulla. Sitä kautta se alkaa näyttää paremmalta se tapahtuma, se näyttää televisiossa paremmalta. Se ei näytä niin puolapuu pallolta, vaan, <laughs> vaan se näyttää siltä, että se on totista ammattilaisurheilua. Ja tonnehan olisi itse asiassa ihan kiva vaikka
3: mennä. Plus se pallon väri pitäisi olla semmoinen, että se näkyy TVS. Niin. Pesäpallon ongelma on myös se, että sitä kahtaan palloa ei näy. Noin noi
2: kaksi asiaa pitäisi tietysti parantua. Siinä on aina parantamisen varaa. Ja sitten se, että eihän sitä voi keksiä. Kiinnostavia tarinoita, eikä voi väkisin tehdä jostain pelaajasta kiinnostavaa, jos ei se sitä ole. Mutta jos sulla nyt sattuu olemaan niitä tarinoita tiedossa, niin älä nyt ainakaan itselläs niitä pidä
3: vaan vaan tarjoa. Niin ja sitten jos miettii salipändiä yhteiskunnallisena liikuttajana. Onko, onko, onko Salibändin liitto tai liika pyrkinyt koskaan kertomaan sitä tarinaa, että miten paljon ne liikuttaa ihmisiä mm. oikeasti? Se on matalan kynnyksen harrastaja- ja laji, Harrastajamäärät suuret, pikkulapsimäärät suuret, tyttöpelaajamäärät suuret. Lajin kalleus versus vaikka jalkapallo tai jääkiekko ei todellakaan ole pienillä paikkakunnilla. Puhutaan ollenkaan samoista rahasummista. Tämähän olisi niinku... Sillähän on mieletön määrä etuja verrattuna näihin suuriin lajeihin, jotka on liian kalliita harrastaa, jotka alkaa olemaan jo vain eliitin juttuja. Ja varsinkin jääkiikossa, jossa on oikeasti 2020-luvun suurin kysymys on aivovammat, joka on to- todella iso tuolla nurkan takana odottava semmoinen varsin vastenmielinen pommi. Salibändi on näistä kaikista vapaa ja voisi pelata sillä semmoisella tervettä yhteiskunnallista urheiluliikuntatoimintaa kortilla, koska... Tuohon huippuurheilupirtaan ne ei kyllä niin koskaan nouse, vaikka se on todella kovaa huippuurheilua, mutta siellä on hiihtäjät, juoksijat, yleisurheilut, jääkiekko ja jalkapallo, se on täynnä. Se on, sinne ei mahdu enää. Suomessa on tarpeeksi on huippuurheilua. Ja tietysti se on niin kuin meidän toimitusten
2: ja urheilujournalistien vastuulla lopulta siis kaivaa uutisia ja tehdä se työ, mutta on inhimillistä, että, että kaikesta ei voi olla kartalla, kaikesta ei voi tietää ja siinä kohtaa tulee se, se missä niin kuin jokainen voi yrittää auttaa sitä omaa lajiaan.
3: Niin, ja siis tässähän kysyttiin, että mitä tekisit, mm. jos olisit, olisit sen
1: mm. lajin markkinoille. Niin. Näin se on. Tässä on reilu tunti tullut tavaraa nyt ja sanoisin, että aika syvään päätyhän tässä päästiin. Ehkä tähän loppu vielä tällainen pieni, pieni ihan nopeet tähän, niin mitä luulette? Suomalaisessa urheilussa tällaiset, joilla on tällainen kiveen hakattu tietty erityisasema, niin vaikka jääkiekon mm olympialaiset, maastohiihto, Suomi-Ruotsin ottelu, niin tuleeko tällaiset ole jatkossakin erityisasemassa? Myöskin sitten, kun meistä, meistäkin on aika jättää, niin mitä, jos pitäisi tällainen veikkaus heittää, niin onko nämä kovia vielä 50 vuoden päästä?
3: Paha on sanoa, koska viime kädessä kyllä se yleisö sen määrää. Että et, et, et jos mielenkiinto säilyy 50 vuoden kuluttua tuona saman Onhan nyt havaittavissa tietysti, kun analytiikkaa, perhe, analytiikkaan perehdytään verkkokäyttäjien, käyttäjien tuota profiileihin, niin kyllähän niin kuin alle 25-vuotiaiden mielenkiinnon kohteet on pikkasen erit kuin noin yli 50-vuotiailla. Että odotetaan pari sukupolvea, niin voi olla, että on täysin eri tilanne, kuten e-sportsiin sanoin, se voi olla läpitunkea läpi maan silloin, kun se sukupolvi, joka on kasvanut, joka on siis koko massasta lukumääräisesti valtavan pieni osa edelleen, on sitten täyttänyt koko maa, niin voihan olla, että se on Suomen kiinnostavin ja suurin urheilulaji silloin, mutta Tulevaisuutta on mahdota ennusta. Mulla vaan on semmoinen tunne, että hiihdon yleisurheilu jääkiekon jalkapallon merkitys meidän kansakunnan DNAssa, joka periytyy sukupolvelta toiselle, isältä, äidiltä, pojalle, tyttärelle, niin, niin se on niin vahva, että kyllä, kyllä se 50 vuoden kuluttua vielä todella merkittävä asia Fin on. Joo, tota, ehkä jos... Suoraan
2: tuohon kysymykseen vastaan, niin noista mä olisin kyllä eniten huolissani tuon ruotsioottelun tulevaisuudesta. En yleisurheilun tulevaisuudesta, mutta, mutta tuo ruotsioottelun merkitys on kuitenkin ollut tässä jo vuosikymmeniä vähän laskusuunnassa. Se on ollut mm. 70-80-luvulla huomattavasti isompi 90-luvulla. Ja mä en tiedä, mitä se tulee olemaan tällä vuosikymmenellä, kun mennään eteenpäin. Mutta noista mä olisin eniten huolista, niin Joo, mä puhuin yleisurheilusta, vaikka käytin mm. sanaa Finkampen. Mutta tota, nyt koronapandemian aikana, niin tietysti tässä on pysähtynyt ylipäätään miettiä koko huippu tulevaisuutta ja, ja sen merkitystä ja mikä on olennaista ja, mm. ja mitä tapahtuu jääkiekon SM-liigalle. Äh, tässä on niin paljon nyt jotenkin epätietoutta ja kysymyksiä, että ei tässä loppujen lopuksi voi olla ihan varma oikein mistään.
3: Ei ja, ja mä, en, mä en tiedä, että jakaako ihmiset niin tämän mun oman kokemuksen, kun mä olen urheilu huippu-urheiluaddikti, monellakin eri tapaa, niin musta on ollut suorastaan sanottuna niin jopa helpottavaa olla seuraamatta freneettisesti urheilussarjaa ja urheilutapahtumia. Et niin kun, se on ollut niin keskeinen osa elämää, ja sitten se yhtäkkiä loppui, ja mä mietin, että en mä oon mitä, mitään. Mm. <tos> <tos> Et ihmettä. Oliko se tärkeetä ollenkaan? Miksi se oli tärkeetä? Että niinku karsiutuuko tässä niinku valtava joukko jotain sarjoja, liikoja, lajeja ikään kuin poies? Että vain vahvimmat selviää. SM-liikan kannalta niinku paras juttu olisi kolme-neljä joukkueen konkurssi. Ehkä vaikka puolen vuoden taon jälkeen, tietenkään Maikkarin kannalta. Voitaisiin resetoida koko liika ja, ja rakentaa Suomeen taas uusi huippu jääkiekko liikata nykyisen aivan typerän suljetun 15 joukkojen höpöhöpön sijaan, M- mutta tota noin, niinku, et, 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 palaako ihmiset Tiettyihin, tiettyjen lajejen pitkän tavoin jälkeen tiettyjen lajeen, se, sehän me vasta sitten nähdään. Paljon kiinnostavampi ja suurempi ongelma on tässä se, että kuinka monet lapset palaa sen harrastuksen pariin sen jälkeen, kun on ollut pakkotauko. Se on se, mikä hinta maksetaan 15-20 vuoden kuluttua ja siinä itse asiassa meidän urheilutoimitusten fokus pitäisi olla, eikä siinä, että voidaanko mestarien liikaa pelata, tai kuka pelaa mestarien liikassa ensi vuonna, tai tai niin päin pois. SM-liikan kaatuminen tai tai paha kolaus, niin se olisi todella suuri suuri tappio tietysti, että sen verran verran äskeistä puoli jyrkkää takaisin, mutta siis yhteiskunnallisesti ja ja tulevaisuuden urheilun kannalta fokus pitäisi olla näissä nyt alle 15-vuotiaissa lapsissa. Joo ja, ja tämä on niinku, tää
2: koronakriisi on laittanut ihmisten mielessä todella monet asiat uuteen perspektiiviin. Asioita nähdään hyvin eri tavalla kuin mitä, mitä vuosi sitten tähän aikaan ja ei urheilu ottanut ulkopuolella. Se, että palaako urheilu ihan samanlaiseksi vaikka
3: eikö palaa. Mahdoton sanoa. Voi, voi hyvin olla, että tästä selvitään. Kyllä, olla, se, että se... Kysyi jollain aikajänteellä palaa, mutta onko kaikki lajit vielä olemassa? Mm. Onko joku odastavan nousu niin lopahtanut? Vahvistuuko joku laji? Mm. Todennäköisesti tässä on vahvoilla ne lajit, jotka, jotka on, on perinteet. Tuleeko esimerkiksi televisiolähetysten äh,
2: merkitys kasvamaan tässä katselukokemuksessa? Halutaanko ehkä yleisötapahtumissa? Mietitäänkö tarkemmin, lähdetäänkö mm. yleisötapahtumia? Jättääkö tää sellaisia traumoja? Onko helpompaa katsoa kotona? olla ihan yhtä innostunut kuin tähänkin asti siitä, siitä tuotannosta? Ei
3: urheiluturismi, mitä sillä käy? Me tiedetään, että pahimmat koronalingon Euroopassa oli jalkapallootteluita. Rupeko ihmiset oikeasti miettiä, onko mitään järkeä lentää jonnekin mm. katsoakseen ottelun, jonka voi katsoa turvallisesti kotisohvalta. Ja todennäköisesti näkee vielä, että onko se tunnelma sitten kuitenkaan niin tärkeä kuin se itse ottelutapahtuma ja ylipäätään mitä tapahtuu turismille ylipäätään. Mm lentämiselle ja kaikille tällaiselle. Onko mitään järkeä, että valtava määrä ammattijoukkueita lentää ympäri maailmaa, pelaa jotain ottelua, kun ne mm. voisi pelata yhdessä ja samassa paikassa? Joo, saa meillä aika jännittäviä aikoja, oh. kyllä. Tämä on loppujen lopuksi mielenkiintoista kokea tämä Mutta urheilu, palaa, urheilu kiinnostavuus urheilua kohtaan ei lopu. Ihmisten kiinnostus omaa urheiluaan ja, ja sitä kautta esimerkkiä hakemista kohtaan ei lopu. Ihmiset seuraa edelleen urheilua, mutta pakkautuuko ne 10 000 ihmisen halliin enää huutaan, räkäposkella toisilleen jotain ö, ö, mm, mm, koronan mm. pelossa vai ei, niin se
0: on se iso kysymys. Kyllä. TV-urheilu todennäköisesti voi tulevaisuudessa hyvin. Ja vaikka tämä on kaikille urheilulle riski, niin yhdelle urheilusegmentille tämä on pelkästään mahdollisuus, kun kaikki muu urheilu lakkaa koronan takia, niin yksi porskuttaa ja se on e-urheilu, joka ei katke. Myöskään ravit eivät katkea. No sekin on totta. totta, totta. <laughs> Eli raviurheilun tulevaisuus on positiivinen. Se on valois.
3: Joo. Jäikö jotain sanomatta?
1: Mä luulen, että on aika hyvä. Puolitoista tuntia alkaa koht Olo. kello lähestyä. Eli, eli aika heviä settiä, mutta ei muuta kuin kiitoksia Vesa Rantanen, Teemu Niikko. Kiitos. Saat, kiitoksia.
3: Saatiin hienoja mielipiteitä. Teemun teitä. ansiosta erinomainen keskustelu. <laughs> <laughs> Joo, kiitos, kiitos
2: kaikille.